0: Nos trataron de locos, de lesnables, indecentes, irresponsables y anormales. Nos querían en una cámara y apenas lograron aislarnos. Pero peleamos, nos informamos, aprendimos sobre leyes, sobre ciencia y medicina, sobre derechos consagrados, repasamos la historia, nos movilizamos, bailamos, No somos sus esclavos, hoy somos una puta legión con hambre de libertad. Hacemos por unos bizcochos. Muy buenos días, ratas y mundas. ¿Cómo andan? Nueve minutos. Tres minutos pasan de las nueve de la mañana. Tenemos, Llegaron los bizcochos. ¿Esos son caseros? <risa> ¿Esos son caseros? No, esos son completas. Mirá vos en casa de Herrero Cuchillos de Palo. Señoras y señores, estamos contentos. Hoy comemos de mañana. Facu tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¡Feliz cumpleaños, loco! Feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Facundo, el vikingo casina. Así que... Eh, que empiecen a llegar los regalos Señoras y señores Vamos a presentar al equipo ¿Les parece bien? ¿Te parece bien Facu? ¿Estamos bien? ¿Tenés ganas de laburar hoy? Y ¿Tenés ganas de tirar toda la mierda? Más o menos eh, La web Builden De la mano de Miguel Martínez Video de fotografía Adolfo Blanco Nuestras voces comerciales Las mejores Y las más profesionales Como la hermosa voz De Maru Ramírez Pero la putísima madre La hermosa voz De Maru Ramírez Marco Pereira, la voz de macho de Marco Pereira, pero no sé por qué esto me da un... ¿no? Tengo tú un déjà vu, esto ya sucedió alguna vez y ¿saben cuándo pasó? Hace exactamente un año, en el cumpleaños de Facu, del año pasado, que era la primera vez que Facu estaba al, al mando de los controles debajo la Lupa Y fíjate lo que pasaba Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí, por bajo la Lupa. Uy Más independiente, caruca carajo. Muy, pero muy buenos días, qué quilombo, 45 minutos pasan de las 7 de la mañana, damos inicio a este martes, 23 de agosto del 2022, 10 grados, está nublado, ¿eh? ¡Ah, qué quilombo! ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Y arrancamos, y no arrancamos, y sale el sonido, no sale el sonido, esto es un quilombo, una convulsión. Ahora voy a presentar quien está del otro lado, porque este quedó con los dedos así todos enredados. Voy a presentar al equipo de Bajo la Lupa, ¿vamos? ¿Vamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Estamos Bien. En la web, el señor. ¿Tiene ahí la botonera de los.? Eh? Bien, bárbaro. Tiene todo chequeado. Perfecto. Un desastre, <risa> mira, por Dios. En la web, el señor Miguel Martínez. En la producción audiovisual, el señor Ramiro Piedra Buena. Nuestras voces comerciales, las mejores. Voy suave para que ustedes vayan. ¿eh? Nuestras voces comerciales, las mejores, las más. El profesionales susto que tenía Facu. De Maru Ramírez. Hola, Maru. Pero la... Hola, Maru. ¿Cómo Pero... estás, Mauro? Bien. Putísimo, tus cosas. <risa> <Okay>. <risa> Sale. Sí, la, la voz de Maru Ramírez. La paciencia. Le mandamos un abrazo a Maru Ramírez. <risa> ¿No quiere saludar, Maru? Lo no, salude, lo no, salude. Lo no, salude, tiene ganas de. Malevaje tiene ganas de echar las pelotas. Quédate quieto, Malebaje, por el amor de Dios. ¿Ah? Maru Ramírez. cómo hizo sufrir esa, esa no, no saluda. No importa. Eh, Marco Pereira, vamos a hacer así. Tiene ahí para empezar usted <risa> para presentarse señor. ¿Sí? ¿Quién nos pone al aire? Vamos ahí. ¿Va de vuelta? ¡Ay! Apareció Maru, te despertaste. Buen día, Maru. Aparte se escuchó. Va de vuelta.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Muy bien. Y la voz de macho, la voz de trueno del señor Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. ¡Ahí va! Quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación. Y hoy cumpleaños y está agarrando una papa caliente porque el otro... Parece que tenemos que comunicar que... Rodrigo Quincón Álvarez, ya no está más, este no trabaja más con nosotros. Lo contrató a la 30, se fue a trabajar a la 30. Van todos para ahí. <risa> no, Rodrigo viene dentro de un rato. Está haciendo, unos, está haciendo unos chequeos médicos ahí. Pero ¿qué nos pone al aire? Y hoy cumpleaños. Y tiene un quilombo ahí de botones. Estamos hablando del señor Facundo, el vikingo casina. Ay, ¿Cómo me vas a hacer fumar, hijo de puta? <risa> Sigue esto y sigue, Despierta Uruguay con todo el rock y Bajo la lupa por aquí Por bajo la lupa punto Bájame la música, hijo de puta <risa> Te voy a matar, te voy a matar Ahora sí, más independiente ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué recuerdo, Facu, eh! Agarre el micrófono, por favor, porque se está cagando la risa lo que me hiciste sufrir el año pasado, justo en esta misma fecha, no tiene nombre. Me encanta ver este recorte. No, sí, que... ya sé, ya sé, lo hiciste vos mismo, lo hiciste, sí, sí, recorte. Me cago de risa. Que por ve. favor, ¿cómo anda? Feliz cumpleaños, loco. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la
3: gente que me saludó Que eh, está saludando Sentí el cariño
0: Sentiste, la sentiste Siento como un eco ¿Qué, qué es lo que está pasando?
3: Eh, pues el retorno acá Ahora sí
0: A ver ah, Ahora, ahora sí, ahora sí puede ser Che, eh, me hiciste Y me, y me la tomé Para la joda, ¿no? Porque te juro que me daba ganas de entrar a York hijo de puta ¿Cómo me hiciste y, sufrir? Y er, era para eso Era para eso <risa> Este, bueno Te agarraste en un buen día, bebé. Me agarraste en un buen día Sí, me agarraste en un buen día Sufrí, me hizo fumar como una bestia Más de lo Más de lo normal pero bueno, un año de Facundo el vikingo casina en, en esta casa y es un es un parte de la familia, se unió enseguida, se acopló enseguida y ahora es el número uno. En ese momento era, se quería matar y ahora ya la lleva a tranca, toma café, papá, hace lo que quiere. Es bueno eso. Señoras y señores, tengo que despedir a la a la que a esta bella mujer que trajo unos bizcochos, eh, así que poneme... ¿qué, ¿Qué viene después de esto? Presentamos a Omar, a Marco y ponemos seis sí, sí. Bien, vamos de vuelta entonces. Ahora a ver cómo sale ahora. A ver cómo sale ahora. Después de un año. A ver. Esto es una cosa de loco. Mirá el bache que estás dejando ahora, hijo de puta. ¿eh? Yo bien, eh, arranco desde Bilden? ¿o sí? Vamos a presentar al equipo debajo de Bajo la lupa. ¿Les parece bien? Está bien, Facu, ¿eh? Sí, ¿Te estás hablando? En la web Builden, de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. ¿Y quién nos pone el aire y aprendió? Después de un año, es él. Estamos hablando de Facundo, el vikingo, Casina. Madre. ¡Despierta, Uruguay! Con todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa, pues, vayanse a cagar. Vos andate a cagar, feliz cumpleaños, hijo de puta. Cagaste, el saludo como hace un año atrás. Señor, porque bajo la lupa trajo el roca. todas tus mañanas para que te levantes bien intolerantes Saltes de la cama, te pegues un bañulo Porque es jaula de monos si no Y salí a la calle, macho, a ganarte el pan de manera honrada Poniéndole siempre el pecho a las balas Y vos, mamo, hacé, hacé como ella Hacé como la rubia Veníte a amasar bizcocho a las 3 de la mañana y para acá <risa> Le afanaste los bizcochos a tu jefe Se acaba de escapar del laburo La van a echar no diga nada. Y, y vos, mamu. ¿sí, vos también. ¿Querías igualdad? Flequillo masticado. Salir a la calle y ponerle los pechos a las balas. <risa> Se despierta todo el Uruguay Y se despierta el interior del país Los paisanos guapos Y las paisanas piernudas <risa> Despierta el 40% de los montevideanos. No te podés perder el programa de hoy, tengo muchas cosas para contar. Se viene Aldo hoy y su columna Extra Muros. Hoy vamos a estar hablando de algo que me sucedió ayer: un ataque de ira que casi terminó en Cana. De la decepción. Sí, así escuché desde, desde el apartamento Y digo, bla, la puta, madre. Si hubiese sido un tipo, terminábamos en cana ¿eh?
4: 20,
0: 20 palos, 25 palos me sale el ataque de Ira Igualmente se salva porque es el cumpleaños de Facu Esta mañana, pero te juro que iba a tirar toda la mierda Vamos a estar reflexionando un poquitito sobre eso, que nos lleva a los ataques de ira. Eh? Y a lo último del programa te cuento algo personal. Hoy no se salva nadie. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. One,
4: another one, another
0: one, another one. despiertan los locos que andan desparramados por el mundo nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo la uy, y también a través de nuestro canal de Twitch suscríbete rata bajo la lupa guión bajo Uy
4: one
0: Seguís a través de todas las redes sociales Arroba, bajo la lupa, uy En Instagram, en Twitter y en Facebook A mí me seguís también en todas las redes sociales Arroba Esteban Caimada ¿Cómo te cómo? ¿Cómo te comunicas con nosotros? Es muy sencillo, a través de Telegram. Nos buscas ahí en el buscador de Telegram, arroba, bajo la lupa UY. Y si no, agéndate el teléfono 099-471-356. 099-471-356. Muchos mensajes que nos llegan, que ya voy a leer, pero primero poneme música y mostrame la ciudad, Facu. Así despedimos a esta bella dama, que no sé por qué te acordás que pensábamos que era mucho más alta. Y al final es un corcho también, esto. Es un corcho pastelero, es.
5: La
0: <risa> salí a buscar. Anael, ¿dónde estás? Ah, hola. Nos mandó un video bailando una vez, ¿te acordás? Pensábamos que tenía, no sé, dos metros y medio. No, no. Se ve que lo, la toma era de abajo. Y nos engañó a todos.
4: Your description map is starting to be going I'm forgetting all that
0: comunica a través de Telegram, como Milton, gracias Milton por el mensaje que me mandaste por privado también, ¿eh? gracias Animal, dice acá Milton, buen día, bravos luperos del norte, todo, dice tengan un hermoso día de miércoles a
4: <risa> <risa>
0: Perdón, eh, estoy casi sin dormir, ¿eh? tengo una horita y media y mi voz ya, ya vengo hace tiempo ahí cascoteado. Cacoteado energéticamente también y físicamente y acá estamos este, Recuerden que esta, <coughs> que esta semana, hoy es miércoles, el viernes es feriado, no trabajamos ¿tá? No vamos a salir, vamos a ver si Facu o Rodri dejan algo preparado para, que la, para revivir no <coughs> Perdón, este pero bueno, ayer vamos a leer algunos mensajes y ahora, ahora les cuento Sandra, de Mercado de Carnes, La Vaquilla, San Martín 2555, recuerden, ¿eh? ¿eh? Buenos días, dice, por este medio, saludar a Facu por su nacimiento y agradecer todo el talento del pequeño gigante para que bajo la lupa salga al aire de La Vaquilla. SRL, dice, jaja, beso y cariños a los dos y a la audiencia. Él dice, dice buen día, chiquilines. ¿Qué te pasó, Esteban? Bueno, no te cuento, loca. Feliz cumpleaños a Facu. Contá, contá cómo frenás los ataques de ira, porfa. Así lo ponemos en práctica con un eh, condante porque está intenso, beso enorme. No, es que el tema es que no frené el ataque de ira. Mica dice, buenos días Esteban, feliz cumple Facu. Lo que me llamó la atención es la hora de que arrancaban el programa hace un año. ¿Cómo hicieron? Dice, ¿te adaptaste al sueño de Facundo? que qué facha la de hoy, papo. Dice, vos callate la boca, Mica, dejá de decirme cosas que tenés novio. Tengan responsabilidad afectiva. Dios, no puedo encontrar la voz, Facu. Perdí la estoy perdiendo la voz. María Elvira Ramos Mira, eh, la última vez que había... No está bien eh, buen días. Eh, Buenos días Esteban y Facundo Feliz cumpleaños a Facundo Gracias por su compañía Invalorable Dice si los quiere Gracias igualmente Jorge dice Salud vikingo Buenos días Miguel Graña Buen día Feliz cumple vikingo Te dice por acá Ana dice: Buen día, equipo lindo, feliz cumpleaños, Facu, que pasen una hermosa jornada. Wilson Esteves y Alicia Quesada, los dos, esta pareja hermosa, te saludan, Facu. Feliz cumpleaños, Facundos, si y bien torturado, y bien torturado al de puto de queimada. Dice: Y por muchos años más, y si la sentiste, disfrútala. Buena jornada, puta y Alicia dice, buen día, Esteban, feliz cumple, Facu, abrazo enorme, un abrazo, hermosa. Nati desde Jacksonville, buenos días, chicos, feliz cumple, Facu. Lore dice, buen miércoles divino, feliz cumple, Facu, sos un gurí hermoso, te dice Lore. Que la vamos a tener que mandar a Clara Visión, eh. Richard, dice, desde Jacksonville también, excelente día, feliz cumple, Facu, 28 anitos, dice, hace hace ya 18 años que no sé lo que es eso. Laurita, la, la, la esposa de Damián de Rompecabezas, dice, buen día para todos, feliz cumpleaños, Facu, saludos desde La Paz. <coughs> pará, para que me voy a. algo me voy a encajar porque. de miel, un poquito de miel y cafecito jurado y un puchito y se pasa todo. Recordad que te comunicas con nosotros a través de telegram, arroba bajo la lupa Uy, y si no, agendate el teléfono 099471356, así como Inés que nos pone muy buenos días Esteban y Facu, Feliz cumple, dice un grande, a celebrar y vibrar altos desde pidiápolis Chechu, dice, buen día, feliz cumple. Eh, Facu, feliz cumple. Llegó Virgo, el mejor.
3: Alto Virgos.
0: Dice Coco, muy buenos días, Luperiada. hoy mi hija llegó lle, hoy mi hija llegó al liceo y hacía tú, 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 estaba ocupado. <risa> Ana Carell, aguante Esteban, te bancamos todo, dice, no, no me banquen todo, a pesar de que estás hecho mierda de la voz, estás sí, con tu audiencia, dice, gracias, guacha. Alberto, el, nuestro viejito 84 pirulos está ahí del otro lado, buen día Esteban, dale tranquilo, que la vida es corta, feliz cumple Facu. Leti, buenos días Facu, gracias por tus ocurrencias Que me hacen reír mucho, feliz aniversario Dice Esteban, espero te recuperes pronto De ese desequilibrio que sentís Bueno, yo también eh. José Jardín dice, buen día locura Cada vez somos más de la paz Buen día a todos, buenos días a todos, dice Esteban, me toca yo hoy, feliz cumpleaños a Facundo, Martín por acá, que dice buenos días, feliz cumpleaños Facundo, arriba equipo, a pesar de la adversidad. Gerardo Agüero dice buenos días, feliz cumpleaños Facu arriba Esteban, Marta, mm, buen día Facundo, Esteban y audiencia, feliz cumpleaños al vikingo, y ahí vamos arriba, Esteban, era predecible que eso te sucediera, estás sobrepasado, te banco, abrazo fuerte, soy Marta, dice, habláis y soltá lo que tengas para decir, así... Eh, ahí se desbloqueará tu garganta La hermosa Cintia dice Muy feliz, buen día, dice Feliz cumple, Facu Daniel Recairo Se trabaja, se escucha el programa, todo junto Dice, buen día, Esteban y Facu, feliz cumple, Facu De Baile Descoordinado Dice Jorge, ah, de un cafecito. Dice, por un momento pensé que te ibas a encajar unos tiritos. Dice, dos en cada grapo. No, no, por ahora, por ahora no se me dio por eso. Se la estaba tomando toda la gorda aquella. Matías, dice, feliz. Bueno, buenos días, equipo. Facu, feliz cumpleaños, Esteban. Fuerza, todo pasa. Saludos desde La Paz también. Acá trabajando con mi hermana Sasha. Qué que nombre difícil también para no decirlo sexy, ¿no? ¿Cómo te llamas? Sasha. Bueno, la, la barra loca de Twitch también. Mm, acá Facundo está contestando por ahí, ¿eh? Mirá vos. Bueno, le quiero, le quiero mandar un saludo a todos los haters que aparecen cada vez que toco algún tema sensible, como la gente que duerme en la calle, por ejemplo. Y la verdad que yo no voy a explicarle todo lo que ya toda esta audiencia hermosa que tenemos hace años sabe que yo pienso al respecto, ¿no? Entonces, bueno, uno no se puede hacer cargo de un extracto de, de video y que la gente comente solamente por ese extracto. Inclusive no escuchan lo que digo en el propio extracto de video. Entonces ya contra eso, ¿viste? La, las personas que son pelotudas mi viejo, tenía mucha razón mi viejo Me decían, nacen pelotudos, viven pelotudos Y mueren pelotudos, no no hay retorno Tenés razón viejo la verdad. Hay gente que no se cura más ¿viste? <risa> <risa> ¿Cómo está? ¿Cómo está mi cara, boludo? ¿Eh? Poneme ahí. A ver si me puedo ver un poco. Mamá. Está, está difícil, ¿eh?
3: ¡Belleza, nene! ¡Belleza!
0: Bueno, hace, hace... Gracias, guacho. Vos me la tirás para adelante. Hace, hace ya un tiempo que vengo... Vengo... Bueno, el propio lunes en Machos Hice algo que no que yo no debo hacer Yo me conozco, viste Hice algo que no debo hacer, que no debo hacer. Yo no estaba para venir al programa Machos, por ejemplo eh, y Hice un esfuerzo de la puta madre para venir Y hacer humor Tratar de transmutar eso ta, Pero eso fue en ese momento y encima, como predico, que no, no escapar a los estados de ánimo y a las cosas que nos hacen mal y, y, toma, y hacer la ceremonia correspondiente. Si es alegría, eso es una ceremonia de alegría. Y si es dolor y si es angustia, y si, bueno, hay que hacer una ceremonia de angustia. Y hay que quedarse en donde, está, en donde uno esté. Y no hablar, viste, y, y, y bancarse solar y la movida. Pienso que es así, o con amigos, pero en... No puedo traer algo de mi vida privada, muy zarpada, y tratar de caretearla en vivo. Eso no lo puedo hacer, me hizo muy mal. Este Fue una seguidilla de... Hace una semana que... Pa, 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 y ayer a la última hora. A última hora. Encima recibo... Um, la última gotita de decepción, ¿viste? De una persona que le había tomado cariño. Entonces, es como que... Uf, pa, 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 ¡Pum! Pero... Lo que voy a contar ahora no es algo que está bien, es algo que ayer hice mal. Hice mal porque perdí mi centro, porque perdí mi, porque me desenfoqué, porque hace días que vengo masticando mierda, viste. Hace días que vengo masticando mierda, hace días que vengo, pa pa pa, pa. No, dale, despierto Uruguay, pa 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 pa, pa y vengo y no, y no drenando eso, no pudiendo no pudiéndolo drenar. Y ayer llegué a mi casa para encerrarme porque la verdad quería encerrarme un cacho ¿viste? tomarme un vino me a dormir que venía con ese bagaje de cosas ¿viste? ya físicamente también estoy todo contracturado ya estoy mal ¿no? ¿Viste? estoy mal me siento mal me da mucha bronca las cosas y bueno y había un auto estacionado un auto nuevo estacionado en la puerta del edificio sin que o sea obstruyendo la entrada de los vehículos de todos los vecinos y se me voló la chapa ¿vist? Llamo a la grúa Él eh, quería que se lo llevara a la grúa Por hijo de puta Que se lo lleve a la grúa Llamo a la grúa Parecía un día de furia De relatos salvajes Lamentablemente no podemos acudir al lugar Porque estamos de paro Bien ¿Qué hice? Dejé que la ira saliera ¿Viste? Y está mal eso. Lo que yo te voy a contar no es un ejemplo. Ni le estoy diciendo que lo hagan. Está mal. Después podemos ver todo, analizarlo de que estaba violando mi derecho. Eh, que la gente le importa tres huevos. Todo me vino, ¿viste? la gente le importa tres pelotas. Tres pelotas, los demás. El tránsito es una muestra de lo que es la sociedad, ¿viste? Le importa tres huevos. Yo me estaciono, me fijo que le quede lugar al auto. Voy cerquita de la, de la línea para no ocupar dos lugares porque sé que es complicado... Este, encontrar lugar de estacionamiento Y digo, la putísima madre, viste A la gente le vale madre todo Y justo están arreglando Vengo de, un, de Quilombo, están arreglando la vereda Te quieren cobrar eh, un montón de cosas en el edificio Y tengo toda la vereda rota por Ose Me trancan el, el, el portón cuando tengo que salir Están todos laburando, tengo que esperar que salgan Para poder laburar, y digo, todos los días una incomodidad Y la concha de mi madre, viste y salgo y el tránsito es una mierda y, y la guita que no alcanza y la gente que está repelotuda y gente que, que, me, que me decepciona, su cobardía y su egoísmo de mierda. Y justo aparece este auto ahí y agarro una de las balizas, de esas balizas que se ponen los baches, la levanté y se la puse arriba del auto. La agarré y se la, plum, arriba del auto. Y justo venía la muchacha que, que había dejado el auto estacionado. Obviamente la mandé a la concha de su madre. Empezó a gritar, ¡violento, misógino! <risa> y llamó a la policía. Vino la policía. Y dije, ¿cuál es el problema? Y que usted le, le ocasionó. Usted fue el que le puse sí, yo le puse la baliza en el coso. Y se la retiré también. Es un rayón que tiene. No era un rayón Me fui al carajo Le digo Ella estaba violando Este auto Tendría que estar yéndole a buscar allá Donde se llevan los autos lo, lo de la grúa de la intendencia Allá tendría que estar ahí, Pagando una multa Por obstruir La entrada al edificio De todos los vecinos Hace 40 minutos Que está parado acá este auto Y yo no puedo entrar a mi casa ¿Ah? Podría haber hecho 10.000 cosas Distintas a las que hice Y la verdad estuve como el orto ¿Por qué estuve como el orto? Porque si era un tipo Íbamos a terminar a, la, a los bife Y posiblemente terminábamos en cana O en el hospital alguno de los dos o los dos O él y yo en cana es una, Somos una bomba de tiempo Y cuando yo cuento las ganadas Y cuento también las perdidas Lo que hice ayer Después de hacerlo y después de la bronca me arrepentí mucho Porque esa, ese ataque de ira ahora me sale 25 palos de le, le mando un saludo a Taller Torbellino Que menos mal que lo tengo ahí Porque si no me saldría mucho más caro todavía Tienen que plancharle el techo al auto Imagínense con la bronca que le, que le puse la baliza arriba al auto Y eso está mal Está muy mal Y lo cuento hoy Para que todo aquel que esté pasando por un momento parecido, sepa del peligro de acumular sentimientos, de acumular decepción, de acumular impotencia. Y puede estallar. Ayer solamente estallé de esa manera. ¿Podría haber sido peor? Sí, podría haber sido peor. Le juro que, que lo que sentí era ganas de agarrar el auto y hacerlo mierda. No era el auto, no era la situación. Fue una gota. La gota. Y no sabemos dónde está la gota. Si estás simplemente yendo a comprar algo... Y el, y el almacenero te dice algo... Puedes terminar con un quilombo bárbaro. Algo en el tránsito. Lo que sea. Y puede pasar a mayores. Entonces. En base a la cagada que me mandé ayer... Quiero decirles que tengan cuidado. Por eso... Y eso que dreno. Imagínense. ¿eh? Estoy acostumbrado a drenar. A no guardarme nada. A, a sentarme en mi casa... Corro todo, me pongo saumerios, respiro, escucho música, trato de, de canalizarlo de buena manera, pero todo hace dos semanas que no lo puedo hacer. Y dos semanas de acumulación para mí, con lo temperamental que soy y con lo, y lo, con lo consciente que soy de lo que está sucediendo, es mucho, es mucho. Por eso trato de renovarme, renovar la energía cada semana, cada semana. Todos los días trato de llegar a mi casa y que mi casa sea un templo y tranquilo. Ya ayer eh, estaba escuchando música rabiosa, ¿viste? Ya estaba mal, escribí algo en, en Instagram que hablaba de la ira, estoy con ira, ¿viste? Pero lo que pasó ayer, y lo que hice ayer, no me enorgullece, no está bien, no está bien. Y todavía me perjudico a mí mismo. Porque encima me perjudico, ese ataque de ira me perjudica económicamente. Entonces digo, soy pelotudo y recontra, repelotudo, porque sabiendo cómo reacciono, conociéndome, yo tendría que haber drenado las cosas antes de, que, antes de explotar. El, el mensaje y el consejo de hoy, no permitan que se acumule esa cantidad de ira en el pecho, ¿viste? Por algo vengo hablando del amor, por eso... Lo que pasa es que cuando lo que me salva a mí es el amor, siempre me salvó el amor. El desamor, la, la traición, la decepción, siempre me hizo acumular ira. Y la vengo arrastrando desde, desde hace muchos años, sobreponiéndome a ella y transformándola en algo bueno para los demás. Entonces es como, a veces me siento como un filtro ¿tá? entre la mierda y todo lo bueno que uno puede hacer. Entonces la mierda, yo soy el filtro y luego el filtro de agua, vio. Viene el agua turbia, yo soy oficio de filtro y trato de dar agua potable. Pero se me llenó de cerro el corazón, ¿entendés? Se me llenó de cerro la mente. Y es momento de limpiar el filtro. Y ayer no me corrió agua. Ayer corrió fuego, bronca. Y terminé con este quilombo que por suerte no pasó a mayor y que por suerte no pasó nada. Debo pagarle el arreglo a la conchuda esta y quedarme quieto y retirarme un poquitito y bajar la bocha. Hay muchas cosas que y muchos detalles que, que, que yo no digo de mi vida personal y los voy a seguir dejando así, pero este tipo de cosas es buena comentarlas para, para advertir a los demás y pa, también para mostrar que soy humano. Y sabes qué? Que le agarro muy seguido a veces. Últimamente le estoy errando muy seguido. No estoy afinando el ojo. Estoy desenfocado. No estoy bien. Todo esto me preocupa. Me hace mal. Y y acumulé al pedo. No lo hagas. Ese es el mensaje de hoy. Si hay algo que te está haciendo mal, háblalo, sacalo, sacalo. Sacalo y no la carretees. No intentes taparlo, maquillarlo, sacalo. Sacalo, lloralo, putealo. Andate al medio del campo y grita, no sé, hace algo. Pero porque... Eso puede puede terminar en, en, en un mal mayor para vos y para otros, ¿viste? Y puedes hacer mierda a tu familia, puedes cagarla para toda la vida. Un segundo de inconsciencia, un segundo, un arrebato de ira, te puede llevar a lo peor. Y puede cambiar drásticamente para mal tu vida o la de otra persona. Así que, arriba. Eh, ese es el consejo de hoy, subime la música. un poquito, Facu, porque dentro de toda esta gama de cosas que, que empecé a acumular, hay algo que he visto en el comportamiento de las personas, últimamente y muy seguido, que son las personas sin responsabilidad afectiva. Entender el, el impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones o inacciones sobre los demás es algo que deben considerar. A mí me gustaría mucho que piensen hoy qué es lo que están haciendo, ¿viste? Cómo se están comunicando, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están generando. Somos lo que generamos, ¿viste? Y, y yo quiero hablar particularmente de esto, porque lo estoy viendo muy seguido y es algo que hace mucho daño. Y hace daño hasta las personas más fuertes, como yo, por ejemplo. Hace daño. Las personas sin responsabilidad afectiva son aquellas que no sienten empatía ni se preocupan por las emociones de los demás. Esta persona puede, estas personas pueden ser egoístas y manipuladoras y pueden tener dificultades para mantener relaciones saludables. Hay siete, según este artículo, comportamientos comunes de las personas sin responsabilidad afectiva. Y acá hay un, eh, una frase de Bob Marley que dice, no hay peor pecado que provocar lágrimas en una cara que nos ha regalado sus mejores sonrisas. Bueno, uno es la falta de empatía. Las personas sin responsabilidad afectiva tienen dificultades para comprender las emociones de los demás. Pueden parecer frías e indiferentes a las situaciones emocionales de los demás, lo que puede hacer que los demás se sientan ignorados o no apoyados. La falta de empatía también puede llevar a estas personas a comportarse de manera egoísta, sin tener en cuenta cómo sus acciones pueden afectar a los demás. El segundo punto es la manipulación. Las personas sin responsabilidad afectiva pueden ser manipuladoras, utilizando las emociones de los demás para obtener lo que quieren. Pueden mentir o engañar a los demás para obtener su propia ventaja, sin importar el impacto que esto pueda tener en las relaciones. La manipulación también puede incluir hacer que los demás se sientan culpables o responsables por cosas que no son su responsabilidad. En un tercer punto tenemos la falta de compromiso, y esa creo que es la más importante. Las personas sin responsabilidad afectiva pueden tener dificultades para mantener relaciones comprometidas y saludables. Pueden ser propensas a abandonar las relaciones cuando se sienten incómodas o cuando ya no les benefician. Esta falta de compromiso puede hacer que los demás se sientan inseguros y poco valorados en la relación. En cuarto punto, la irresponsabilidad. Las personas sin responsabilidad afectiva también puede ser, pueden ser irresponsables, sin tomar responsabilidad por sus acciones o por las consecuencias de sus acciones. Pueden ser propensas a echarle la culpa a los demás, por sus problemas y a no asumir la responsabilidad de sus propios errores. La irresponsabilidad también puede incluir no cumplir con las obligaciones y los compromisos, o sea, cagarse en la palabra dicha, ¿no? Por eso para mí, repito una y otra vez, la importancia de la palabra como un documento, la responsabilidad de lo que sale de nuestra boca debemos apoyarlo con nuestras acciones. Si no, nos convertimos simplemente en charlatanes. En gente de mierda. Número 5. La falta de remordimiento. Las personas sin responsabilidad afectiva pueden ser insensibles a las consecuencias de sus, de sus acciones. Pueden no sentir remordimiento por lastimar a los demás o por causarles dolor. Esta falta de remordimiento puede hacer que los demás se sientan heridos y traicionados. Sin que la persona se dé cuenta de lo que ha hecho mal. Sexto, he ahogado, ¿eh? la falta de interés en la vida emocional de los demás. Las personas sin responsabilidad afectiva pueden tener poco interés en la vida emocional de los demás. Pueden no estar interesados en escuchar los problemas y preocupaciones de los demás. Y pueden ser incapaces de ofrecer apoyo emocional en momentos difíciles. Y eso también me pasó ayer. Esto puede hacer que los demás se sientan ignorados y poco valorados en la relación. La impulsividad. Las personas sin responsabilidad afectiva también pueden ser impulsivas y actuar sin pensar en las consecuencias. Pueden tomar decisiones apresuradas que tienen un impacto negativo en las relaciones sin preocuparse por el daño que puedan causar. La impulsividad también puede llevar a estas personas a ser propensas a la adicción, al abuso de sustancias y al comportamiento arriesgado. En conclusión, las personas sin responsabilidad afectiva pueden ser difíciles de manejar en las relaciones. Y esto nos lleva a las relaciones tóxicas, ¿no? Pero bueno, seguimos con la responsabilidad afectiva. ¿Qué es y cómo mejorar? ¿no? En un mundo cada vez más, acá dice, individualista, ¿no? Tiene un cierto sesgo. Muchas personas... Y esto, y esto está bueno. La de, ayer yo lo hacía hablando con OENIR, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de individualismo y colectivismo. Que hay un... Hay una tergiversación o una utilización... Una demonización de lo que es el individualista, ¿no? Un individualismo. Pero no a confundirse. En un mundo cada vez más individualista hay muchas personas que confunden el necesario cuidado de uno mismo con ponerse por delante de todo, incluso cuando eso afecta a la salud emocional de su entorno. ¿Entienden la diferencia? Entendemos por responsabilidad afectiva o emocional el hecho de reconocer y asumir que nuestros actos causan emociones en las personas con las cuales nos relacionamos. Es decir, se trata de ser conscientes de las implicaciones que conllevan los vínculos entre las personas, sea el tipo de relación que sea, con la finalidad de evitar daños emocionales. Las apps de dating como Tinder y compañía fomentan comportamientos nocivos que serían lo contrario a la responsabilidad afectiva. Es más, el ejemplo que suele ponerse como el paradigma de la irresponsabilidad emocional es el del ghosting, desaparecer sin dar explicaciones después de un tiempo de contacto cercano con una persona. En lugar de asumir la responsabilidad y dar la cara explicando el cambio de parecer o el cambio de postura, se opta por la huida Pensando solamente en la comodidad propia. Como nos explica el doctor de neurociencia Michael Desmurget, hace unos años tenemos una fábrica de cretinos digitales. Me encantó eso. Para poder empatizar con los sentimientos de los demás es necesario tener un bagaje afectivo sano. Es difícil pensar en lo que provocamos en nosotros si ni siquiera sabemos reconocer lo que sentimos nosotros mismos, ni gestionar nuestras emociones. Aquí nos damos, eh, aquí damos algunas acciones para practicar solos o en familia que nos ayudará a mejorar nuestras relaciones afectivas con los demás. Bueno, la gestión emocional y hablar de las emociones. ¿no? Esto, esto empieza desde la infancia y en casa. Es muy importante que aprendan a reconocer las propias emociones cómo se sienten ellos, cada integrante del hogar, y cuál es la causa de esa emoción, que muchas veces va a tener que ver con lo que alguien nos ha dicho, eh, como nosotros lo hemos, o como nosotros lo, lo hemos interpretado. no Eso va conformando el estilo explicativo con el que llegamos a la vida adulta. Porque aunque allí sea más costoso modularse, no hay nada perdido. Y como contaba a, a, este, a esta revista, el psiquiatra... Luis Rojas Marcos, es posible ir adaptando nuestro estilo explicativo, incluso si es negativo. Es la interpretación que damos a las cosas que nos ocurren. Bueno, conocer y asumir tus heridas emocionales, ¿no? Para eso es necesario parar y pensar cómo son mis relaciones y cómo me llevo conmigo mismo. Cada persona debe hacer un estudio de su historia, un repaso de lo aprendido desde su infancia para entender cómo hemos convivido con algunos estímulos externos que, aunque no lo sepamos, hoy nos han hecho entender la vida como la vemos y reaccionar como lo hacemos ante ciertas situaciones. Todo este tipo de cosas, bueno, el camino del equilibrio, tú tienes que eh, tratarte bien. Pero no hay que olvidar que es importante tener una red de apoyo basada en el resto de los vínculos. Por eso hablamos de tener relaciones sanas con los demás y con, con nosotros mismos, porque somos seres sociales y no podemos ser independientes afectivamente. Necesitamos trabajar en nosotros mismos, claro que sí. Pero en nuestro ADN está escrito que necesitamos tener relaciones con los demás. Y esto es así. Y lo hemos hablado acá, yo lo he dicho en editoriales, He leído mucho sobre esto, me he autoanalizado, he, he cambiado, he intentado mejorar. Logré en muchos aspectos mejorar. Y una de las cosas que aprendí es que mi palabra vale. Lo único que a mí me respalda es la palabra. Pero no solamente la palabra dicha, sino la palabra con la acción. En línea. En línea. ¿Le podemos cerrar? Sí, claro. Lo más difícil es la acción. Y hablando de, lo, de la responsabilidad afectiva, decir te amo, decir te amo, debe, o sea, conlleva una responsabilidad enorme. Porque uno no le dice amo esta planta, amo esta cámara, amo esta mesa, no es lo mismo que decir te amo. A otra persona, el impacto, ¿sabes? cuando uno, a nosotros nos dicen te amo, al menos como yo concibo el amor, es un montón y es muy agradable para todo ser humano que le digan te amo. A algunos los asusta, a mí no, a mí me reconforta. Pero cuando yo le digo te amo a alguien, yo doy la vida por esa persona. Actúo en consecuencia. No ando diciendo te amo porque, porque te amo. Repito, como uno dice, amo este jean. Estamos confundiendo un montón de cosas. Y por más que la persona se vea fuerte... ...y que tenga personalidad... ...resiliencia... ...que no sea tóxico... ...que no sea dependiente... ...ojo con decirle te amo a esa persona... ...personas como yo... ...hacemos un bollo... ...lo guardamos y seguimos adelante... ...y después no hay retorno... ...no hay retorno... ...pero eso provoca un callo... ...provoca una herida, ¿viste? ...provoca la conya de la madre... ...por qué andan hablando así... ...hablan y dicen cosas... Y a última hora me pasó la última decepción. De este estilo. Entonces digo, al, miré para arriba y dije, ¿algo más que no mandes? ¿Algo más? Parte económica me estás haciendo tambalear. Parte emocional me estás haciendo tambalear. Psicológicamente me estás atormentando con un montón de cosas. La putísima madre. Y afectivamente, en mis proyectos de vida que inicio y no funcionan, me pones estas piedras. O sea, ¿cuál es la lección? ¿Qué lección debo aprender? Todo esto me hice implosionar primero y después explotar. Y, y te juro que tenía ganas de mandar toda la putísima madre que lo parió. Y tengo que aguantarme. No tengo que insultar a la otra persona. La, la otra persona tiene que, tiene que aprender. Tuve una discusión con otra persona durante el día. Después que pasó lo que pasó... Y no hay nada más peligroso que un borracho con saldo ¿no? Después que pasó con los nervios que tenía Después se fue la policía, tomé un vino y Fui a cerrar algo ¿no? Fui a cerrar algo que me tenía mal y me estaba ahogando Y parece que la gente se caga en todo Se caga en todo Te juro que lo que veo es que la gente se caga en todo No le importa al otro y si le importa no tiene la valentía de mostrárselo Y después cuando viene esa puntualización se empiezan a justificar. Y te empiezan a tirar el fardo a vos. Por las cosas que ellos no tienen la valentía de hacer. Entonces, ojo, es, momento, es un momento muy 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 particular. Donde los, donde los ánimos están muy caldeados. Donde ya está, ya ganaron. Porque la idea era que no, no nos metieran este chip. Ya lo hicieron. Ya está. La pandemia emocional ya está. Bueno, ahora hay que empezar a ver cómo nos sacamos los efectos adversos de esta vacuna emocional que nos metieron, ¿no? El virus no hace nada. El COVID-19 no existe. La gripe es una gripe. Las enfermedades este son producto también de, de otras cosas sino de la naturaleza. Son artificiales. Pero esta esta real, la más mortal pandemia no se instaló en los pulmones. ¿eh? Se nos instaló acá y en el corazón. Y ellos saben que si se instala un virus acá en la mente y uno en el corazón, eso es lo que hace que la gente se muera. Se muera de angustia, se muera de desilusión, que se entristezca, que pierda la energía, que baje su intensidad vital y que a posterior Obviamente enferme, porque se destruye su sistema inmunitario y están jugando con nuestras emociones. Y vos que estás ahí del otro lado, que sos un maldito cobarde, o una maldita cobarde, sin responsabilidad afectiva, cagándote en todo lo que puedas generar en los demás, estás enfermo y estás enferma. Y estás enfermando a los demás. Entonces, ser responsable para que no pase lo que eh, lo que estoy pasando yo, lo que casi hago ayer que lo hice, pero no pasó a mayores, y este estado que me está perjudicando la salud. Entonces, como trato de mostrar a través de mi propia experiencia, inclusive de mis errores, y decirlo en cámara y hablarlo, es que es la mejor forma de ayudar desde este lugar. Le erro, no puedo manejar todo, hay cosas que me destruyen. Y hay cosas que me hacen muy mal. ¿Tengo las pelotas para salir? Sí, claro. Ah, yo me pongo... El, soy un burro de carga. Voy. Pero soy humano, hijos de puta. Como vos que estás del otro lado. Tengan cuidado con lo que dicen, con lo que hacen. Tengan cuidado cómo ilusionan. Tengan cuidado cómo Si usan a las otras personas, no lo hagan. No lo hagan. Y si le van a decir te quiero y te amo a alguien... Demuéstrenlo con acciones, con palabras. Las palabras se las lleva al viento si no están respaldadas con acciones. Y eso puede hacerle mucho daño a una persona que está débil. Puede hacerle mucho daño. Ese era el mensaje de hoy. Las 10 en punto. Hacemos una pausa. Luego esperamos a Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros.
2: en Instagram, mercería y lanería las labores. 094-893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe. Claravisión, somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099 660081 Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. BioCrearte, el Instituto de Terapias Complementarias Holísticas de Uruguay. Te ayudamos en la evolución personal a través de capacitaciones, talleres, seminarios y sesiones personales. Contamos con un staff de profesionales especialistas en biodecodificación, gemoterapia, numerología, tarot, registros acálicos y mucho más. Además, si eres terapeuta, contamos con consultorios totalmente equipados y salones de clases previstos con proyector para alquilar. Encontranos en Martín García 2389, próximo a Tres Cruces, Montevideo. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Instituto BioCrearte y en Facebook como Bio Codificación Uruguay. Te esperamos. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes, -bajo. para bienes más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería El Italiano Columna. extramuros, bajo la lupa.
0: Aldo Matsukeli, cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
3: ¿Cómo le va? Hemos estado mejor, pero igual se sigue peleando.
0: Recuperado? <risa> Más o menos. Más sí, o menos? Sí,
3: tengo, Vamos a ver si si dura. ¿Me dura la voz? Porque vio cuando te empieza sí. a rascar la garganta que te pica. Feliz cumpleaños a FACU primero, ¿no?
0: Está cumpliendo el, el, el Benjamín. Cumple de los 20 años. Los 20, 28, brudo. recién. Bueno,
3: 28. Este. Escuché. Mi ley, como tal, me chupa un huevo. ¿Ok? Bien. O sea que, por suerte, no tengo que votar en la Argentina. Es una farsa menos de la que tengo que participar, cosa que, de la que me alegro. ¿verdad? Bien, bien. O sea que voy a ir por otro lado porque vi que ayer estuve escuchando atentamente la columna que usted hizo con mi amigo Bonir ayer, mm -hmm. en donde le dieron como una gorra a mi amigo Diego Andrés Díaz, que es uno de los principales pensadores le del dimos país en este momento. Le dimos como bueno, una gorra. Bueno, sí, el programa, digamos, la, la conversación.
0: No, el problema, lo, el entredicho fue entre Oenir y Diego. Muy bien. No, ahí Entonces, no tengo nada que ver. Vale. No sé ni, ni lo que discutieron, en realidad.
3: En realidad, yo creo que el, el, el problema es. No, no, no me
0: meta en otro kilómetro más. A ver, a ver... Aldo, bueno, por favor. Bueno,
3: Un poco estuvo, eh, pero lo voy a sacar igual, porque comprendo que no es un. No es un no es el punto, digamos. Usted dialoga, digamos, y el, 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 el que trajo la opinión acá fue Oenir. Mm. Este. Yo creo que no no, no no se leyó la nota de Diego en la conversación en lo que decía ovenir porque si yo leo la nota que ahora voy a repasarla uh -huh. que publicó, es lo que publicó la revista O sea extramuros eh, publicó una nota pro mi ley? No O sea, la revista tituló Pensando sobre mi ley Pensando sobre mi ley No tituló Apoyando a mi ley, no tituló Viva mi ley, no, no titulamos este, Mi ley y diez más, no, 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 no hicimos nada de eso. ¿Por qué? Eso no es una casualidad. Eso es porque la nota es un análisis y una oportunidad de pensar sobre mi ley, no un apoyo a mi ley como tal. Sin embargo, cuando terminó la, la conversación ayer, Extramuros, que además fue el que publicó la nota, parece que quedamos apoyando al foro de Davos, dicho grueso. Eso es, un, es una agresión, ¿ok? O sea, hace años que venimos publicando toda clase de denuncias, críticas, análisis, pensamiento que, que, que el... contra el foro de Davos. Yo pienso que lo que surge de la posición que trajo OENIR ayer sí. es, eh, primero, una simplificación brutal de las cosas, como siempre. ¿okay? Que yo entiendo que sirve para hacer política, porque Barrés es ancho, pero es un des desastre para pensar ese tipo de, pe de, de postura. O sea, ahora vamos a analizarlo, pero hay muchas cosas con las cuales discrepo profundamente y me interesa plantearlas porque si no parece que hay una especie de eh, de que en todo es lo mismo. Y no, no es todo lo mismo. Y dentro de mi ley hay cosas que son posiciones que yo creo que son es importante que alguien las diga en público para generar lío, que es el punto central, para generar más conciencia. La conciencia se genera raspando, se genera rosando, haciendo que la gente se plantee cosas que daba por sentadas, como que sí, en piloto automático, verlas distinto. Y esa es la virtud de mi ley. Ahora, al mismo tiempo, mi ley tiene posiciones en cosas para mí esenciales, irrenunciables, que son a nivel de la política global y tal, que son desastrosas para mí. O sea, no estoy nada de acuerdo con lo que piensa mi ley en eso. Pero me parece que es importante para nosotros, que ni siquiera tenemos que votar en Argentina, tener una posición... Este, inteligente analizar lo que pasa y tratar de usarlo para pensar la política es un es una oportunidad para pensar yo creo que la otra estaba hablando con otra persona que no, que no es, un, espera un segundito diga, vaya segundito, para adelante un diga, segundito, no más, segundito, diga no
0: más. un segundo primero no leí yo sé la postura de Diego uh -huh. lo conozco lo conozco lo que escribe Diego hemos, hemos hablado con Diego eh, no tengo ningún tipo de problema con ni siquiera leí el artículo y Onir ayer no hizo ni ni dejó de deslizar Nada de que Extramuros se escribe a favor de Milley. Lo que él dijo que tuvo un entredicho con Diego, porque Onir marcó estas cosas que, para Onir, hacen que ver a Milley como un monstruo o, o alguien no confiable. Eso fue. Mm -hmm. No se habló de Extramuro, ni de Aldo Mazzucchelli, ni de Diego Andrés Díaz, sino que son el mismo choque de siempre. Un choque de pensamientos, un choque de posiciones ideológicas. Ahora... Lo que yo apoyo de lo que dijo venir es lo que observo respecto a esas posiciones que vos acabas de nombrar, que estás en las antípodas de, de mi ley. Una de ellas es el globalismo. Uh -huh. Otra es el transhumanismo Las boludeces que ha dicho Milley Milley se lo critica por lo que dice Milley uh -huh. ¿no? Pero después no hubo desde acá ni, Y ayer no fue la intención, creo, de venir Porque lo escuché atentamente y Hablamos los dos y dialogamos Ni ensuciar el, el, la, la posición O cargarlo de intencionalidad a Diego Ni a extramuros Simplemente como vos discutís con él Sobre estos puntos Puntos que son distintos que hemos hablado Podemos hacer un, an un análisis del problema Pero tenemos, por suerte la independencia de pensar Diferentes caminos para solucionarlo mm. Uno que están atados a algo ideológico y político Y otro que es meramente eh, El análisis Y esto no quiere decir que si uno analiza sea, No sea inteligente Si va en contra de lo que lo que Por ejemplo, vos podés haber analizado en tu trabajo
3: <risa> No, no, yo no dije de,
0: que de, Dicho esto eh, sí Como dice, ¿no? prosiga, pero pero quería hacer esa salvedad, ¿no? Porque...
3: De acuerdo. Yo sé que hubo una, una discusión en redes o algo así, no sé en qué, idea. En qué red Ni fue idea. entre Diego que está mucho muy activo en redes y sabe hacerlo bien y Onir que también es lo mismo, ¿no? Este eso es otro tema. Pero se mencionó, claro, la... sí en... se mencionó la revista al principio. Yo la escuché. Y la Ni parada. idea. Y eh, el problema es que. Cuando, Ayer dijo
0: que era el, el artículo del semanario Voces donde él opinó sobre. Sí, mi ley. sí, está
3: bien. O él tiene derecho a opinar lo que quiera. Yo lo que digo es, yo también tengo derecho a criticar. Y claro. Lo que plantea y qué es lo que voy a hacer eh, y aclarar una vez más que la revista publicó pensando en mi ley y es un artículo de, firmado, no es editorial de la revista, es firmado por un colaborador de la revista por una persona muy importante para nosotros, digo Andrés Díaz mm -hmm. y lo que dice Diego Andrés Díaz no tiene nada que ver con lo que contestó Ovenir en el artículo. Ahora Ah, si
0: Ovenir contestó el artículo que escribió no, Diego. No,
3: Ovenir discute y puso a Diego Andrés Díaz desde el principio como su contradictor, como su contendor, como la persona a la cual le estaba contestando. Entonces, puede ser que se mezcle, seguramente, lo de las redes, que será una posición más personal de Diego, con lo que publicó en la revista, que es lo que a mí me interesa porque es lo que nos atañe directamente... Bien porque para los demás pueden discutir en privado o en público, sí, en la claro. red, lo que sea entre ellos. Este, yo lo que digo es, el, el caso Milley ayer dio oportunidad para una serie de puntualizaciones que creo que se pueden hacer y que tienen que ver con dos cosas que son distintas. una es eh, Una es el caso de mi ley como tal. Es decir, ¿qué piensa mi ley? Estoy a favor, en contra, tengo esta opinión, me sirve para pensar así y así. Eso es una, una cosa. Es decir, mi ley en tanto opción política. La otra, que es la que más me interesa a mí, aunque mi ley también me interesa, es eh, la política como tal, una vez más. Es decir, mm. porque uno no puede, por ejemplo, me parece a mí contradictorio, decir, este, ah, son todo lo mismo. Hay solo un poder económico global que es lo dijo casi literalmente esto venir que maneja todo y las ideas son lo de menos, son una máscara, dijo venir Bueno, yo estoy en radical desacuerdo con eso. Primero, porque no hay solo un poder económico global. Segundo, porque hay mu esos muchos que hay no manejan todo. Y tercero, porque las ideas son mucho más importantes que la plata. Esas son mis tres posturas en las cuales discrepo con venir Yo creo que la posición materialista, que es la que en el fondo él tiene, es... Lo único que hay es plata y la plata compra propaganda, compra ideas, le lava la cabeza a la gente y te lleva la nariz a hacer lo que quieras. Y son todos giles menos yo que me di cuenta. Bueno, este yo creo que eso es un error. Que si las ideas son lo de menos, ¿para qué estamos hablando por la radio? O por el medio que sea. Si las ideas son lo de menos no vale la pena. Lo que hay que hacer es operar en la bolsa, hacer plata. Y mire que con un capital chico se puede hacer bastante y dedicarse a hacer plata. Y entonces después, si tenés ideas, además, comprás a una agencia de publicidad que las, pro, las propagande Es esa la idea, digamos. Si no, ¿qué sentido tiene decir no, bueno, otra 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 idea? no La política no sirve para nada, pero voy a poner en el Parlamento a alguien para que diga otra campaña. Ya ver, hay gente que dice otra campaña.
0: Ayer eh, se lo remarcaba. Sí, digo, lo, noté, bueno. lo, noté, lo
3: noté, lo noté. Lo noté, estuve de acuerdo con usted en eso. este Todo es una conspiración. A ver, yo creo que en cierto modo... Todo se puede leer como una conspiración. Es hasta útil a veces verlo así, pero no todo es una conspiración. Y no es verdad que hace falta, digamos, un capital descomunal para que te inviten a un programa de televisión y generar un perfil que luego se alimenta a sí mismo, como hizo mi ley. Yo no creo que mi ley tenga mucha plata. Creo que uno de los problemas principales que tiene es que no debe tener mucha plata. Ahora... Si, si en el balotaje, digamos, o antes, en la en la, prima, en la primera elección, ahora en octubre, le va bien, obviamente van a surgir apoyos ya, seguramente están surgiendo en mm -hmm. cantidad, porque la gente invierte en política. <coughs> y ley es un candidato más que tiene algunas cosas especiales, no tan distintas de otros candidatos antisistema que han surgido en los últimos 15, 5 o 10 años más bien, y otros, mucho antes también, porque es una tradición antigua en política, que pueden este generarle una situación eh, digamos de conexión con el capital, de defensa, de interés A, B, C o, o de que es la naturaleza de la política tal como es. Si usted entra a jugar en esa cancha, usted va a tener que hacer acuerdos bueno, eso o es, eso es lo que quiero sino, marcar. no va a dar un solo paso. Sabemos pero,
0: de, del poder de las ideas. Uh -huh. El problema de, de, en la política es que sí. puede haber muy buenas ideas y muy buena intención, pero la política termina corrompiéndolas o prostituyéndolas. Las dos cosas. Entonces, ese es el problema. Las ideas
3: también terminan cambiando la capital, terminan cambiando cómo la gente... En, por ejemplo, déjeme poner un ejemplo práctico. Hace, Las ideas terminan cambiando cómo la gente invierte. ¿Y qué es lo que hace con su dinero? Entiendo. Por ejemplo, hace un tiempo, digamos, hay una campaña de ideas, ¿verdad? Es decir, propagada por la prensa, por los influencers, por la gente que tiene mm. impacto en la opinión pública, por campañas publicitarias, pagas, etcétera, que hacen que este, se considere que la evasión, por ejemplo, fiscal, es un problema gigantesco. Y que haya que instrumentar una cantidad de cuestiones que se llaman cumplimiento, para decirlo rápido, digamos, es decir, tener agente de cumplimiento, tener políticas, tener software, tener políticas internas de las empresas para, supuestamente, ¿no? asegurar que no haya lavado, que no haya escape. Ah, okay. Eso hizo que una serie, digamos, de ideas hicieran que cambiara cómo la gente invierte parte del dinero que tiene, porque todo eso cuesta plata adentro de una empresa no te lo regala, claro. tenés que comprar el software, tenés que pagar a los técnicos, tenés que pagar a los funcionarios que lo que lo llevan adelante, Este, tenés que dejar de evadir, ¿no? En parte. Entonces, todo eso es un ejemplo muy simple, hay muchos más, de cómo las ideas hacen que la plata cambie de dirección. Entonces, las ideas son fundamentales esto que yo digo a su vez también está movido por la plata porque los que impulsaron, impulsaron esa idea es para obtener un beneficio económico y para, digamos, los únicos evasores somos nosotros usted no evada más, yo evado eh, aumentar el control, generar un discurso de control dentro de eh. la sociedad, generar un discurso virtuoso dentro del mundo empresarial que permita luego hacer otras cosas fenómeno vamos a la nota, porque ahí nos va a servir para marcar varias cosas Diego titula terror en la corte 10 reflexiones sobre el impacto del pensamiento libertario o sea terror en la corte quiere decir traduzco, mi ley genera terror en la casta, como dice como dice el, el mismo, ok traducido Uruguay mi ley genera terror en el sistema político en la mesocracia uruguaya que no tiene por qué tener temor porque ley es un político de otro país, no tiene un impacto en, al principio en principio incluso puede servir para fortalecer la partidocracia uruguaya, como está sirviendo porque si uno recorre la prensa después del, del sábado del domingo pasado, lo único que ve prácticamente salvo tres o cuatro excepciones <coughs> son discursos de miedo oh no este es un loco este sí, es, un, sí, sí, claro. es un tipo que este no se puede confiar en él no sé qué reforzando una y otra vez todos los puntos llamándolo ultraderechista que yo creo que no es llamándolo digamos este de casi un terrorista digamos que va un irresponsable verdad que va a venir a destruir este la maravillosa política que tenemos o en las versiones este más eh, sofisticada del asunto es bueno sí lo que mi ley dice es verdad pero ese no es el camino, él no es la solución. Esto que le digo es el título, porque Ovenir decía, a mi ley lo financia el Sistema financiero Internacional. Bueno, le voy a decir a Ovenir que Bloomberg, que es el medio más oficial de Wall Street, probablemente uno de los dos o tres más importantes, publicó una nota, que la tengo por ahí, que se titula, este, más o menos parafraseo, ahora la busco y se la muestro si quiere, pero dice, mi ley... Este, no es la, el, el radicalismo de mi ley no es la solución para los problemas del, del sistema político argentino, que son ciertos ¿no? a mí le voy a buscar la noticia y la voy a pasar a Facu porque vale la pena verla, porque ya que decimos que el sistema financiero internacional está apoyando a mi ley, yo lo que veo es que el sitio principal del sistema financiero norteamericano está en contra de mi ley entonces digamos, si uno afirma una cosa, tiene que más o menos tratar de apoyarla con cosas que no sean por lo menos absolutamente contrarias a la tesis, ¿no? Yo sé pero, que pero, cuando pero, uno. Pero cuando... vos sabés de
0: las estrategias también de la, de la prensa, ¿no? Este, y bueno, cómo se manipula entonces, la gente. Entonces, entonces nada, nada, que se publique, nada que se publique es prueba de nada. Ah, y, y no, si, lo has visto tú. Si has traído artículos de, de todos los diarios internacionales hablando de algo que sabías que era mentira. Eh, no, no, vez, no, no claro. pero
3: esto es distinto. Esto es un artículo de opinión, un editorial de Bloomberg. Sí, claro. ¿eh? Firmado, dice editorial. Déjeme que. Este, lo busco
0: El tema es que no va a mover la aguja, Aldo, Ajá. porque en realidad la opinión, por ejemplo, de acá, de este programa y de lo que eh, expongo, que puede a veces estar muy a favor del liberalismo puro, uh -huh. y el, el, la, la libertad de expresión, la libertad de las ideas, ir en contra de, del Estado y, y su pata, está, está, eso es una cosa. Uh -huh. Pero eh, la gente y la audiencia, al menos, la nuestra no así quizás los lectores de, de, de Extramuros o sí no están fijándose en quién recibe financiación de quién de cuál sino es no es el descreimiento en, el, en, en los políticos para solucionar alguno de sus problemas esto hace que sean idiotas y que no analicen este, qué sería lo más conveniente qué política económica utilizar o, o cuánto del liberalismo se necesita en estos tiempos no digo pero son, son posturas, la mía es no creo en, en ninguno de ellos este, y, es, y es mi postura se puede analizar, todos todos necesitan financiamiento, si van acá a Uruguay algunos que andan gritando de que son los, los dueños de la verdad o que van a salvar el Uruguay, también reciben financiación, ¿no? entonces bueno, es, pongamos a estudiar, yo me meto en la política y voy a precisar que alguien me pero dé una financiación para la campaña, no o sea, no eso no ¿Quién, hace ¿quién
3: dice que no ofrecen financiación, no entendí esa parte
0: a ver yo creo que la, lo que lo que dijo Aníbal está bien, lo que estás diciendo vos está bien. O sea, pero eh, a lo que voy, que no me metan en el medio, porque a mí me importa tres huevos, mi ley, me importa tres huevos, este, el, 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 los representantes eh, políticos de acá, no los veo como una solución, mi camino está por otro lado. Entonces, esa...
3: <risa> pero y eso me lo dices a mí, o sea, es evidente, lo vengo diciendo el primer día. Y bueno, por eso, entonces... Eh, entonces, eh, no entiendo qué es lo que me estás aclarando o, o diciendo que te pones no, en el medio. porque o sea, la, la, yo lo que estoy la... diciendo es... No, mi, arrancate... O venir dijo, o venir dijo. A mi ley lo banca el poder financiero internacional que es uno solo que tiene una máscara y que usa diferentes discursos para hacer siempre lo mismo. Está bien. Dijo algo que no puede comprobar basado en lo que
0: lo respalda Yo lo que hago es
3: traigo una nota de Bloomberg que dice y que dice que mi ley no dice que es un loco y eh, bien es lo que yo muestro una nota ahora. Bueno, si eh, eso es prueba, o así sea, Si una nota de Bloomberg que dice mi ley no sí. es prueba de que el mundo financiero norteamericano dice mi ley sí. Entonces yo no tengo nada que discutir. O sea, todo es una prueba de que es mi ley, es mi ley sí. Incluso lo que dice mi ley no. Es lo mismo que, mire, ayer, es lo mismo. Ayer publiqué un informe del gobierno ruso, oficial, ¿ok? De el, un, del jefe de la parte del ejército ruso que se encarga de la guerra bio biomilitar, digamos, toda esa parte. Este en donde juntan una cantidad de documentos que, vienen, que ya tenían de antes y también los encontraron después que entraron en Ucrania, digamos, sobre las operaciones biomilitares de Estados Unidos en terceros países, incluyendo Ucrania, que es muy importante, como origen del COVID, y lo publica en un informe de siete páginas. Sí. Bueno, lo, lo publiqué y tal. En otro grupo, que en un grupo de Telegram que estoy, un muchacho que piensa más o menos como un ganero, o sea, cree que todo es una sola cosa y que este, son todos aliados, digamos, que todo es, lo único que hay es el poder financiero internacional, así como una cosa vaga, única, como una esfera perfecta, digamos, de poder absoluto, dice que Biden y Putin son lo mismo. <coughs> y que Xi, Biden y Putin son todos lo mismo y que es todo una sola cosa. Bueno, hemos discutido mucho eso. Si son todos una sola cosa, digamos, no entiendo por qué, primero hay este una denuncia explícita del de gobierno ruso que pidió un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar esto hace tiempo ya, que este se pronunció en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en contra de las iniciativas de Estados Unidos de generar One Health, o sea, toda esa iniciativa de una sola salud, etcétera eh, y que viene denunciando esto. Ahora si uno no quiere escuchar las denuncias o decir no, la denuncia, la denuncia pero, pero en realidad es lo mismo, pero entonces para qué lo denuncia si es lo mismo que impulse la misma política o sea, lo que está diciendo eh, el informe este del gobierno, del gobierno ruso no de un medio de prensa no de un intelectual ruso del gobierno de la federación rusa con todo el respaldo atrás es que el ejército norteamericano actuando junto con Big Pharma, ONGs lideradas ideológicamente por la cúpula del Partido Demócrata más Soros y eh, la Organización Mundial de la Salud como paraguas son los que montaron la estrategia COVID con fines de control y eh, guita, control geopolítico global y plata entonces eh, no es lo que venimos diciendo hace tres años, sin embargo cuando un gobierno dice lo que nosotros venimos diciendo hace tres años, decimos no, no me interesa es, es lo mismo que Biden es es una estrategia de locura. Digamos, eh, es ir destruyendo. Es como si vas caminando por una escalera y vas rompiendo los peldaños abajo. Digo, cuando bueno, llegas arriba, a, ayer, no te vas a Ayer, si no me equivoco, eh, es,
0: eh, hablaban de... No, no es creencia, no es uh -huh. fe, o sea, es analizar. Bueno, esta es la postura y esta es claro, la postura acá. Claro. Podemos analizar quién está detrás o quién eh, apoya. Sí, esto. Podemos decir, no confío. Sí, podemos decir, pero eh, eh, sí... Para mí,
5: uh -huh.
0: es, puede haber esta, esta, estas ideas y, este, y estas guerras, y este cambio de posturas, y uh -huh. esta búsqueda por, por eh, reforzar el dominio y, por otro lado, descascararlo de alguna manera. Eh, igualmente, eh, termina siempre en, como con un tope. O sea, se, se sigue, eh, queda como en la discusión sí. político-partidaria-ideológica, geopolítica, para acá comercio y esto, pero igualmente sigue... no, no. No sé dónde está el poder para, para trascenderlo, para romper esa barrera. El poder ¿no? Es,
3: es no antropomorfizar la política. Es decir, no pensar en la política como si estuvieras pensando en una persona que discute, que habla, que tiene poder o no tiene. No mm. es una persona. No es una persona. Es un sistema complicadísimo. Muy. En ese sistema no es que la gente está siempre conspirando y mintiendo. Es que hay diferentes nichos o posibilidades, posibilidades vamos a llamarle discursivas que el sistema da, que la gente explora y obtiene pedacitos de poder. Uh -huh. Esos pedacitos de poder luchan entre sí. El resultado general que Wenir ve correctamente, yo también, cualquiera lo ve, me parece que todo el mundo, el 100% de la gente lo ve, que es que este, hay una política de las corporaciones transnacionales para obtener recursos, uh -huh. pero eso existe desde que hay capitalismo en diferente escala. Ha, ha ido cambiando, pero sigue siendo igual. Los ingleses hicieron el ferrocarril en el Uruguay en, los, en el siglo XIX, 1870 para adelante, y los ingleses obtuvieron del gobierno determinadas condiciones que les uh -huh. permitieron hacerse inversión porque les daba más plata que la inversión bancaria del momento. La inversión bancaria del momento daba 5% y el tren les daba, el gobierno uruguayo les garantizaba 7% de ganancia por kilómetro. Eh, los ingleses hicieron el trazado de las vías con una cantidad de curvas para maximizar esa ganancia, pero dentro de un límite que el gobierno uruguayo les puso de eh, tal es la distancia máxima que se puede recorrer de acá hasta allá. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece que confundir... Yo entiendo que uno puede ser anticapitalista y decir, todo el capitalismo está mal, que creo yo que es la postura de fondo de varios que la disimulan, digamos, este... Eh, diciendo, no, bueno, los pequeños productores sí, pero los grandes no. Pero lo que pasa es que eso es irreal. La realidad de cómo funcionan las cosas es, para determinado tipo de explotaciones, precisa de determinada acumulación de capital. El Uruguay no tiene esa acumulación de capital. No la va a tener porque ya no la hizo y quizá si se lo plantea, pueda tenerla dentro de X tiempo, muy largo, un tiempo significativo. Mientras tanto... La economía es la economía real tal como funciona. La, el dinero que hace falta para determinado tipo de inversiones en Uruguay solo viene bajo ciertas condiciones. Uno ahí puede elegir, podría elegir teóricamente, si la democracia funcionase como se supone que funciona, mm. que no funciona como no. se supone que funciona. Si el Estado fuese lo que Benítez cree que es, que ya discutimos, y sí. yo creo que es lo contrario, se podría optar por un no, simplemente. O como yo creo ahora, digamos, que ocurre, se podría también optar por buscar otros aliados internacionalmente, como los que están en Oriente ahora, que están despegando, digamos, y que hay muchas oportunidades allí. Pero ¿qué pasa? Uno ve que el sistema político uruguayo está carcomido por una posición ideológica, igual que mi ley, que en esto es igual sí, o sí, peor, digamos, que lo peor que se te puede ocurrir de Uruguay. Ahora después voy a leer una cosa que dijo Milei cuando se estalló la guerra en Ucrania para que se entienda quién es Milei en política internacional. Eh, Milei es un antisistema, aparentemente, en política uh -huh. interna, que para mí ha planteado una serie de ideas que es bueno que se hayan planteado. Sobre la naturaleza del Estado, sobre el robo, digamos, de la Yo política, también. de la casta. Lo sobre, claro, sobre este lo que cosas que son viejas también no, sí, de, de, sí, sí, de sí. Ley, ¿no? la idea de que de que el, el estado es gordo de que hay mucho dinero que se desvía sí. de que financiando este la oferta, digamos, lo que haces es desviar una, una cantidad de plata para que sea usada para corrupción y que conviene financiar la demanda, es decir, darle la plata, por ejemplo, a, a la gente para que elija hmm. los servicios que quiere. Fenómeno. Todo eso son ideas que es bueno, saludable que alguien las haya planteado hmm. y que se cagan parados los políticos de acá y de allá porque, porque la partidocracia, corro. digamos, a la partidocracia no le gusta que le muestren lo que hace realmente y al Estado, sobre todo, no le gusta que le muestren lo que hace realmente y que le saquen al sol los trapitos de su propia, digamos, falta de integridad, de su corrupción sí. sistémica, estructural, etcétera Bárbaro. Eso es internamente. ¿Cuánto va a poder hacer de eso? Bueno, solamente un niño piensa que lo va a hacer. Digamos, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el sistema lo va a dejar. Pero eso no es... Eh, no, no es particularmente hablar bien de la democracia decir eso, ¿no? Claro. Es decir, uno está diciendo, ¿sabes qué? El sistema democrático tal como funciona está hecho para mantenerse tal como es. Y si viene un antisistema como este, hay 50 recursos. Para empezar, tienen que tener los votos. Segundo, porque no puedes gobernar todo por decreto. No. ¿Por qué? Porque se paraliza el país. Te, digamos, el sindicalismo que está culo y calzón con el Estado sí, 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 y claro. con todos los privilegios no te va a dejar hacerlo, porque te van a paralizar el país. qué, es lo que le, ¿qué vas es a hacer? ¿Vas a agarrar un, un ametrallador y vas a limpiar gente en la calle? Digamos, entonces tu gobierno va a durar menos todavía. Es muy difícil hacer Igual
0: estamos eso. viendo ahora, después de las pasas, una, a, a unas... Versiones más moderadas, obviamente, sí. de Milley, donde no va a poder eliminar el Banco Central, donde va a poder hacer lo que quiere hacer de la manera que lo que él lo planteaba en campaña. Y que es normal que en campaña eh, ese, ese, esas ideas sean exacerbadas sí. e histriónicas para captar la atención, pero no lo va a poder hacer pues no lo van a dejar yo, gobernar. Yo creo que Simple. creo
3: que en esto coincido con Diego. Eh, hay un factor que es positivo porque es educativo, es didáctico, claro. en Milley. Mi ley dice cosas que no se, es muy difícil que se puedan hacer, pero que muestran dónde hay vicios en el sistema, coincido, cuáles son coincido. cosas obvias, digamos, y que una persona con representación con voz pública de primer nivel lo diga es un gran paso adelante. Lo mismo pasó en Estados Unidos con Trump, lo mismo pasó en Brasil con Bolsonaro, lo mismo pasó en, en Hungría con Orban, etcétera, con todos los supuestamente <coughs> ogros ultraderechistas, etcétera, que en realidad todos con horribles limitaciones, no sé, sea, Orbán, porque no lo conozco mucho, pero los otros tienen horribles limitaciones, sus políticas estuvieron lejísimos de lo que habían dicho. <coughs> cuando llegaron se dieron cuenta de que el sistema no, digamos, no funciona como ellos creen ni va a dejar a permitir un cambio salvo, claro. en mi opinión, que ese cambio sea cataclísmico, como son los cambios que o en donde ocurren siempre cuando hay una posición hegemónica que no está digamos, que está con una inercia de muchas décadas y que no es fácil de mover porque maneja todos los resortes de la plata, del ejército, de los medios y de la financiación. Sin embargo, todas esas eh, situaciones, llega un momento en el cual cuando están en una crisis verdadera, que yo creo que este sistema occidental lo está, tienen su momento de crisis real. Esa crisis generalmente incluye un componente militar. Para mí lo que estamos viendo con la reorganización del mundo eh, a partir de la situación en Ucrania que es el disparador pero que se da por la situación de China por la situación de un nuevo empuje descolonizador en África la situación de arreglos y de cambios de, de, de equilibrios digamos por la pérdida de poder de Estados Unidos en Medio Oriente y en Asia en India también, etcétera. Todo eso y de Europa es fundamental es lo, es lo importante y en eso que es lo importante para traer cambios que no van a ser los, de, los del, para mí los del liberalismo clásico van a ser cambios que tienen que ver, ya lo dije muchas veces, con una nueva forma de organización social que no vislumbramos del todo todavía, pero que va a usar la tecnología para permitir eh, otro tipo de participación y otro tipo de vida comunitaria diferente de la que tenemos, más sana, digamos, menos centralizada, menos controlada en general, pero al mismo tiempo usando la tecnología para que cosas que está bien que se centralicen y que se manejen centralmente, porque es la manera más racional de administrar algunos recursos, ¿eh? se haga así. Yo, eso es lo que yo vislumbro y creo. No creo que se vaya a llegar a eso a través de un cambio en las democracias que tenemos. Me parece que están recontrapodridas, que están digamos que el Estado ha llegado a un nivel de, eh, co, digamos, de coordinación con los capitales eh, más grandes que... Que genera un sistema de privilegios muy atado, muy atado, muy difícil de desatar, y que solo se puede desatar en una crisis mayor. ¿okay? Esa es como yo lo veo en general. Y que es lo, también otra cosa que veo, porque este ahora repaso lo de Diego y ya cerramos, pero me parece que este, hay una, dif una discrepancia de fondo que yo tengo con mucha gente, que es que yo creo, y en esto estoy 100% con Diego, eh, el problema es la centralización es decir, el problema que tenemos es el control central la pretensión por eso se, se ataca el globalismo la pretensión de que el mundo debe ser gobernado piramidalmente eso mm. es lo que está de salida lo que está perdiendo y no dudo de que los poderes particulares quieran reinstalar algún tipo de piram piramidalidad. Pero yo creo que eso es lo que está en crisis. Lo que la, el, el cambio de conciencia de la humanidad es contra la pirámide. Sí, okay. sí, claro. Es contra el centralismo. Porque la tecnología, estoy cansado de decir esto, ahora nos permite, nos permitiría, ¿verdad? Así como permite mayores niveles de centralización, también permite mayores niveles de descentralización. Esa es la batalla mm. que hay que dar. Y que está planteada y que ya se está dando. Entonces, así es como yo veo ese asunto, yo creo que... Este, digamos, eh, en el fondo todas las políticas que tienden a reforzar el Estado son centralizadoras, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque están basadas en una visión filosófica que fue culminada en la época de Hegel y demás, en donde el Estado reemplazó a Dios en una estructura piramidal. Y yo creo que eso es lo que hemos visto en la modernidad. Yo creo que ley es un moderno, es un tecnócrata, es un, en, en todas las cosas que creo que está equivocado y que falla, es un tipo que habla bien, dice que los robots tienen alma, lo escuché el otro día, no. o sea, es un tarado en todo ese mundo en el, que, que es el canto de cisne de la modernidad tecnocrática vendiendo tecnología que no tiene como si la tuviera para obtener poder discursivamente, como, digamos, el mensaje es Mirá todo lo que puedo hacer. Yo puedo hacer lo que sea. Te puedo salvar de la muerte. Dame todo dame todo a mí que yo te controlo y sí. yo te voy a dar a cambio. No, no me vas a hacer nada porque no tenés ese poder. Porque ese poder no lo tiene nadie. Ese poder lo tiene Dios nada más. Entonces, este... Pero, hace, a,
0: pero a su vez... Ajá, eh, este fenómeno, mi ley uh -huh. eh, Yo lo veo positivo Lo veo muy positivo En, en todo lo que acaba de puntualizar claro. Y coincido porque estoy en contra Del Estado metido adentro de la cabeza de la gente Y Exacto. adentro de las casas, en los hogares Y cortando la libertad Porque eso genera lo que lo que pasa hoy Acá y en el mundo Y es a través del Estado que se generan Todo el, el sistema, el, el, el poder de dominio De control Y estas patitas que, que están ahí uh -huh. Todos agarrados como el sindicalismo eh, Actual no sé si, no tengo datos como para decir si siempre obrar, obraron de la misma manera, pero hoy el sindicalismo que hace, está metido y domina, por ejemplo, en nuestro país nomás, uh -huh. las empresas públicas. Entonces, si domina las empresas públicas el sindicalismo, corta, impide, uh -huh. molesta al gobierno que quiera molestar, y tienen ese poder. Entonces, toda esta mierda nos está haciendo daño. Claro. Y entiendo, saludable que venga un tipo con toda la locura de ley, con todo el histrionismo, uh -huh. con todas estas cosas que, como bien decías, marcas una raya entre lo que es ley y la cabeza de forma internacional, uh -huh. que, que no va a poder hacer mucho más de lo que se viene dando este, a nivel mundial, pero sí a nivel local, Argentina necesitaba un sacudón ideológico, un, 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 un sacudón de, 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 para salir de ese adormecimiento cultural sí. pro estado en el que estaba.
3: Ojo, el tema también es hay que tomar la experiencia de Estados Unidos y más. No hay que poner expectativas demasiado grandes no. en los resultados políticos que va a tener mi ley. Si después los tiene, fantástico, aplaudiremos. Si la Argentina se limpia, si se limpia el Estado, si se achica y, y si vemos, digamos, que la actividad de emprender, de, de vivir una vida libre, digamos, haciendo tu plata de una manera honesta, etcétera, se fortalece, fantástico. Diremos bien. que bien, mi ley tuvo un buen efecto. Es posible que eso pase, hasta un cierto punto, ¿verdad? Si saca, digamos, el Estado todos los parásitos que vienen a lucrar, digamos, con las ONG y las sí. ideologías, digamos, que divisivas que usan para lucrar, si los saca, si los debilita, es un efecto bueno. Para mí, uh -huh. no sé, para, Coincido. para otros. Pero también es bueno tener ubicar en su justo lugar las posibilidades de la política. Yo creo que esto es lo que a veces lo que le, hace mucho rato le empecé a decir que estaba hablando con un amigo por, digamos, por fuera de esto que me decía yo te escucho es un, no es un amigo es una persona que escucha el programa y me, me escribe cada tanto me dice y tus ideas son difíciles de entender dice pues vos tenés una posición muy particular respecto de la política que no es fácil de, de traducir y es cierto yo me doy cuenta de eso yo me doy cuenta que los ejes normales son que primero que la política es prácticamente todo o sea que todo tiene que pasar por la política esa es una primera cosa que mucha gente asume segundo que esta política de la democracia es virtuosa y que hay que defenderla y rescatarla. Bueno, yo no pienso ni la primero ni lo segundo. Mm. Pero que uno critica la democracia. No quiere decir que quiere instalar una dictadura. claro Tampoco. Yo viví mi vida luchando contra la dictadura. No 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 estoy de ninguna manera diciendo eso. Estoy diciendo todo el esquema de la política moderna y de la el esquema política medio de comunicación estructuras burocráticas globales y, y locales. Está podrido, está está agotó su vida útil, mm. puede que haya tenido virtudes en su momento, puede que haya ayudado a, a, a subir un, un giro de la espiral, pero eso no quiere decir que va a seguir ayudando, eso quiere decir que ahora ya está es, ahora ya está absolutamente agotado, ya reveló digamos, su carácter que al final termina siendo criminal incluso, mm -hmm. como vimos en el caso del COVID. Entonces yo digo, ¿cómo puedes promover el Estado y la centralización cuando viste lo que pasó del 2020 en adelante?, ¿no te alcanzó? o sea ¿no te das cuenta cómo hay un desde hace cinco o seis años hay un discurso único en los medios? ¿no te alcanza para ver eso? ¿por qué te crees que hay un discurso único? la razón que, de que hay un discurso único es que hay una este eh, ¿cómo decir? connivencia entre intereses corporativos muy grandes gobiernos es decir el sistema político tal como funciona Estado ¿verdad? que está financiado a veces directamente y muchas veces con la puerta giratoria trabajando junto con esos otros esos otros factores fuera del gobierno, no electos, digamos, para entrar y salir de ahí y obtener beneficios personales. Todo eso es Occidente. Occidente funciona así. Entonces, la tecnología nos permite, por un lado, verlo más que antes, mm -hmm. comunicarlo y, por otro lado, trabajar sobre uno mismo. Cuando yo digo la, el, el cambio fundamental es de conciencia, y, el cam y la, la divisoria fundamental es entre los que creemos que existe algo superior uh -huh. y los que creen que no. Esa distinción es respetable creer que sí, que no, para mí. Los que creen que no, no creen que sea respetable pensar que sí. sí. Pero yo, que creo que sí, pienso que es respetable pensar que no. Pero digo, yo estoy mirando hace tiempo, de toda mi vida, comunidades que funcionan bien. ¿Bien qué quiere decir? Los veo vivir una vida sana, una vida alegre, feliz, contenida y con sentido. ¿Sin problemas? No, todo el mundo tiene problemas. Pero, son, ¿cómo son esas comunidades? Todas las que conozco creen en, en Dios. Sí, claro. O en algún tipo de orden superior al de ellos, que es el que les permite organizarse. ¿Cómo es el mundo que yo me imagino más adelante? Un mundo más parecido al de los Amish, para decir un ejemplo, que al de Nueva York. ¿ok Un mundo más parecido, para hablar de Nueva York, al de los judíos hasídicos que al de Nueva York, como Gran Urbe. ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Vayan y busquen. Digamos, hay, hay documentado, hace poco estuve recomendando unos cuantos porque hay un pibe que se llama este, eh, Santanelo, de apellido norteamericano, que hace unos videos muy, muy, piedras, muy lindos, digamos, muy respetuosos, además, de comunidades como esta. Por ejemplo, vi uno sobre, bueno, varios, sobre Amish, vi varios sobre Menonitas, vi varios sobre Hasídicos, vi varios sobre comunidades rurales en... En, el, en, el en los apalaches, digamos, ahí en la zona que se supone que es la más pobre de América, la más dejada, digamos, la más alejada de los centros urbanos y demás. Y veo gente que está viviendo una vida maravillosa, envidiable, comparativamente a la que se vive hoy en ciudades de Estados Unidos, por mm -hmm. ejemplo, o de Uruguay. Y esa gente vive comunitariamente, ¿qué quiere decir? Se reúnen regularmente, por ejemplo, en la iglesia, que la iglesia cumple una función más que dogmática, de ritual o de... O de o de, o de eh, mandamientos cumplen la función de reunión de la comunidad. Es decir, vos sos responsable de lo que haces en tu vida porque el domingo vas a ir a ver a, a, tus, a los demás de la comunidad y vas a tener que mirarlos a la cara. ¿Me explico? Entonces tenés que cumplir con determinados límites y vivir dentro de determinados límites que le dan sentido a la vida en la comunidad. A su vez, todas esas vidas, todas esas comunidades tienen un gran sentido de la familia. Es decir, funcionan en grupos de gente que está unida por el afecto. ¿Sí? Y por la sangre, no necesariamente o solo por relaciones económicas. ¿okay? Y eso la plata no la puede comprar. Es una, un dique ¿verdad? Hmm. a esas relaciones de dinero, que son las que predominan en el mundo impersonal de las grandes urbes, digamos. Dinero, consumo, publicidad. Bueno, pero si vos tenés una familia que realmente tiene sentido por sí misma... Eso te enseña un montón acerca de cuál es el lugar que ocupo, debe ocupar la plata en el mundo, que tampoco claro. se trata de sacarla, se trata de ponerla en su lugar. Entonces, lo que quiero decir es, lo fundamental es esto, todas las comunidades que yo conozco, si alguien conoce otra, que me la muestre, que viven una vida que yo considero deseable, sana, justa, digamos, buena, alegre, llena de fiestas, llena de, de amigos, de gente que te, de, con una red comunitaria de, de apoyo, este, este uno, un Amish decía la otra vez, me, me rompí la pierna y estaba sentado en mi casa. Vino el vecino este, aquel, 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 y me hicieron la cosecha hmm. gratis. Trajeron las máquinas, no sé qué, hicieron todo. Eso porque es porque hay una comunidad. No es, digamos, porque vas a obtener una ventaja después, más que de una manera muy indirecta, que es bueno, si todos nos apoyamos, a todos nos hace bien. Bueno, el sentido de comunidad, por ejemplo, sí. en este
0: programa lo, lo
3: tiene. Claro.
0: Este programa claro. Este, tiene a cada uno en su especialidad que eh, da sus servicios a otro. Que cuando uno tiene un problema y lo comunica, a, uh -huh. la gente que escucha el, el programa se comunica con otro es automáticamente. Bueno. Se hace un grupo y es vale que, lo ayudan. Es que esa semilla este, es virtuosa, claro. o
3: esa semilla es buena y tiene que ver con decir, vos. Oh, Estamos todos tratando de aprender, de, de crecer, de, de abrir la cabeza, digamos, de entender cómo funcionan las cosas, mm. de no seguir en las rutinas anteriores, de no vivir el, una vida normal en el peor sentido de la palabra. Y nos estamos apoyando entre todos y eso es bueno. ¿okay? Entonces, cuando uno hace críticas y todo, ya se, se sobreentiende digamos, que se hace desde este lugar. Mm. Porque todos estamos buscando. este, Entonces, el fenómeno Mile, en lugar de venir a... a a destruirlo. Yo creo que hay que sacar lo bueno que tiene y criticar lo malo. Cuando, digamos, ¿qué fue lo que dijo Diego? Rápidamente dijo diez cosas. Primero dijo: llamar de ultraderecha a mi ley es, 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 sí, es un juego político de te de tiro los términos por la cabeza. Segundo, mi ley no hace barbismo, decía, decía Diego. Es decir, no hace esa política de corcho que vengo y hago una cosa publicitaria nadie sabe cuál es mi idea y con eso gano y después hago lo que se me ocurre. Mm. Es decir, le oculto mi programa a la gente. No, mi ley te lo tira en la cara el programa. Es más, lo exagera a veces. Mm. Pero nadie que vote a mi ley puede no saber lo que está votando. Que va a pasar. Ese es el punto que yo creo que toca con el punto didáctico que yo digo que es lo más virtuoso que tiene mm. mi ley que es despertar problemas y apuntar a cosas que hay que corregir. Después si me dicen él no es la solución, bueno, por lo menos admitiste que hay un problema. Claro, ya estamos ya en está. un paso más adelante. Ya su modo de arranque. Tercero, hay una cosa contradictoria. ley que pretende digamos ser un liberal, es un personalista. En realidad no es necesariamente contradictorio esto, pero toda la política argentina ha sido siempre personalista y ley también lo es. Es decir, es un candidato fuerte, que es una personalidad fuerte y mucho o todo en su movimiento depende de él. Es cierto. Cuarto, que No creo que sea un descubrimiento de Diego. Mi ley llegó porque la gente se pudrió en serio. Sí. digamos. Cinco, mi ley es populista. Sí, puede ser populista y el populismo tiene algunas virtudes. En momentos de crisis determinada es una forma de comunicar, sobre todo que logra esto que está logrando mi ley, que es poner en la agenda pública cosas que están tremendamente mal de los sistemas y decirlo en un lenguaje que la gente se identifique y entienda rápidamente bajar, que eso está Bajar mal, a, es decir, a, a los estratos más, más... Pero ley, como dice Diego, el punto 6, es un populista y un técnico a la vez, que es raro. Es decir, no es un viejo caudillo que generalista. Es un tipo que, yo no sé qué tan buen economista es, tengo mis dudas al respecto, pero en todo caso habla desde un saber técnico sí. que yo creo que es doble filo. Yo no sé si es una virtud eso, más bien me parece que no pero porque trae esa especie de tecnocracia que es traer de vuelta al cientifismo sí. otra vez. Pero, en todo caso, es un rasgo especial de mi ley, pero, bueno. Siete, político antisistema, digamos, bueno, eh, nadie va a discutir qué es antisistema, con todas las problemas y las virtudes que eso trae. Ocho, mi ley tenía que educar a su electorado y a la población, si es que esperaba cambiar algo, es lo que está haciendo, es lo que ya hemos destacado. Mm -hmm. Nueve, hay un mérito de mi ley en sembrar la desconfianza en el Estado, dice Diego. A apoyo totalmente. Creo, sí, que, yo quería, creo que capaz que eso a la gente que es más sensiblemente, más estatista, le molesta particularmente porque mi ley pone el dedo en varias llagas que no las ven que no quiere. Están ahí.
0: Yo quería acotar algo ahí, algo Diego. porque eh, yo he escuchado, estoy escuchando, este veo uh -huh. y, y charlo, y bueno, hay que ver, hay que mantener ese equilibrio. porque uh -huh. eh, He escuchado decir, bueno... Vienen a usufructuar nuestros recursos naturales, esto es culpa de los capitales extranjeros, y necesitamos como paraguas el Estado, y el Estado debería ser quien eh, haga el usufructo de uh -huh. nuestros propios recursos y los comercialice. Y a mí eso me suena a muy socialismo, me suena a muy comunismo, me suena a algo que no funcionó uh -huh. y que trajo mucha pobreza al pueblo. Eh, inclusive en Bolivia, uh -huh. con la el extractivismo del litio, Evo Morales intentó hacer... Y, inventar algo así desde lo discursivo, después terminó matándolo a, a, a su a, al pueblo cocalero que estaba en contra, eh, a los indígenas, a los lugares... A, eh, o sea, a ver, mató Y hey, se lo dio, le escribimos a los alemanes. O sea, es muy difícil, uh -huh. si ojo con irnos, retroceder en el tiempo ideológicamente y pretender que el Estado sea el gran almacén,
3: Exacto. volvemos... volvemos y Es bueno, como volver al punto pero cero. Esa, esa es parte de la discusión que tuvimos hace meses con OENIR, ¿verdad? Por eso. Y el, el último punto de Diego es que en la batalla cultural, como se ha denominado, sobre Inclusive, todo. Inclusive Miley
0: de... dijo que, no iba, no, él, que era una demonización, decir que él iba a erradicar todo, el, todo el Estado el, iba a tirar todo el sistema, mm. no, no, que el Estado esté acá, acá, acá y acá, Exacto. pero en todo esto, lo demás no.
3: Sí, sí. En, en la última cosa, el punto 10 de Diego, es, bueno, ha logrado fijar una, unos puntos de agenda fuera de la agenda única hasta ese momento del progresismo, es decir, mm. el progresismo de los años 60, con diferentes reencarnaciones, hasta los años últimos había sido casi el único capaz de generar ideas de discusión en la plaza pública eso cambió verdad mi ley es uno de los eh, de los que ha contribuido a que eso cambiara trayendo cosas que a veces son muy viejas eh, sí. a veces el liberalismo clásico sí. verdad otra veces es este austríaco, en fin eh, escuela austríaca, o sea ha traído cosas que son viejas, pero que eh, en el contexto de creciente autoritarismo y, y centralización que vemos en las últimas décadas resultan pertinentes, ¿verdad? Quizá en otro momento fueron rechazadas por otras razones, de ot discusión de otro momento, pero ahora, digamos, puede ser pertinente traerlas de vuelta porque quizá en el futuro. Esto es mío, no dice Diego, pero yo pienso que en el futuro en la medida en que haya un colapso de toda esta civilización occidental que estamos viendo, puede haber una reformulación que incorpore algunos de los elementos del liberalismo junto a otros elementos que no van a ser del liberalismo. Escúchame,
0: Aldo, si se viene reeditando eso es eso. el comunismo y el socialismo una y otra vez en la uh -huh. retórica de hoy, en, en el discurso bueno, de hoy. Hoy, hoy
3: Estados Unidos es comunista socialista, ¿no? Bueno, pero o sea, por eso... eh, eh, digamos, es un, una sociedad cada vez más centralizadora, cada vez más autoritaria, con censura, con un endiosamiento de figuras vinculadas al Estado, no todo Estados Unidos, Estados Unidos es el único lugar donde hay oposición real a eso, mm. la, más de la mitad de la gente, yo diría, es, una, es oposición, pero también es el lugar en donde están encarnando eso y estamos viendo el poder, digamos, de ese, ese poder dictatorial de imposición de ideas absurdas y completamente criminales que hacen que sea posible que todo el sistema político americano, salvo excepciones, esté a favor de la acción criminal en Ucrania que están llevando adelante. Yo no entiendo si la gente no ve, o sea, desde el primer día lo dijimos. Ucrania es un esquema de robo del Estado profundo norteamericano por un lado, por otro lado es una maniobra desesperada de una élite occidental porque está perdiendo batallas geopolíticas globales y está dispuesto a quemar todo con tal de no perder. Tercero, están usando a la población de Ucrania como carne de cañón y un poco a la de Rusia también, pero sí. sobre todo la de Ucrania, que es la que está sufriendo tipo uno a, mueren 10 ucranianos por cada ruso. Pese a lo que dice Occidente, eso es así. Terce, eh, cuarto, dijimos de principio, ya está ya la perdió la guerra. Ucrania desde el día que empezó. Rusia tomó los territorios que, en donde tenía que proteger a su gente que venía siendo bombardeada del año 2014. Se puso, armó trincheras, se puso a la defensiva. Entregó algunos territorios que no le interesaban porque tácticamente le servía en el momento. Y se dedicó a hacer una guerra de desgaste que es liquidar todo el personal y material de tu enemigo que puedas. Eso es lo que está haciendo Rusia. Ahora Ucrania asusada por Estados Unidos, con un gobierno que es una de las cosas más criminales y corruptas que conozco, en, en, que vi en mi vida, es peor que Hitler, Zelensky. ¿okay? O sea, es un tipo que está recorriendo el mundo con un discurso de propaganda cuyo efecto es mandar a su propia población, al muere, sin armas, contra un ejército que es el mayor ejército del mundo en, en materia de, de guerra de tierra como el ruso... Para satisfacer sus negocios con Estados Unidos, ese es el esquema del liberalismo. ¿Qué fue lo que dijo Milley? Ya que, ya que estamos vamos a pegarle un buen palo a Milley, porque una cosa es pa palito, digamos, ¿no? Y otra cosa es eh, leer lo que dice el tipo. Cuando empezó la guerra Milley publicó esto: Ucrania bajo ataque. En estos momentos saciagos para el concierto de naciones democráticas del mundo, que se ve una vez más amenazado por el avance militar del autoritarismo colectivista aquellos que defendemos sin titubeos un modelo de sociedad abierta y libre debemos unir fuerzas en favor de una estrategia efectiva para enfrentar a los enemigos de la libertad que como en el pasado vuelven a intentar arrastrar a la humanidad a tiempos oscuros de caos y miseria o sea, esto es, un, es solo un imbécil puede escribir esto es una idiotez desde el principio hasta el final digamos, no entiende nada a mi ley so, o, o, es, o es un canalla y, y a propósito está, está escribiendo esto, ¿Qué, cree que Putin es la Unión Soviética, cree que China es la China de Mao no entiende una mierda de lo que está pasando en el mundo. No se da cuenta del autoritarismo absoluto del poder que está enquistado en Estados Unidos desde la segunda posguerra para adelante. No entiende que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de seguir siendo hegemones únicos en el mundo. Y no entiende que van a perder. Y sigue diciendo, me voy a liar Estados Unidos Israel, son mis modelos. Eso es pues un imbécil. O sea, en, en materia de política internacional es, es ilevantable mi ley. No tiene idea de lo que está hablando. Y opera así... Porque el mapa ideológico interno de Argentina está dividido, según el, ese pensamiento reptiliano, digamos, de, reptil, de cerebro reptil, que tiene todo el sistema político argentino, entre los que están a favor de Venezuela, Cuba y mm. la URSS, y los que están en contra y que están a favor de la libertad. Pero eso es un mapa de hace 40 años. Hombre, el que vemos acá. O sea, Nicaragua, Cuba, eh, Venezuela, no tiene nada que ver con Rusia. Rusia puede, digamos, pueden, como ellos pueden declarar a favor de Rusia y votar en, el Conce en las Naciones Unidas, porque no les quedan aliados del otro lado. Y entonces dicen, bueno, da, esto es lo que tengo, me alío porque tengo vínculos viejos con algún, conozco a algún ruso de la época soviética, pero no tiene nada que ver con el mapa actual. Lo que está pasando en el mundo ahora es un realineamiento completamente distinto en donde el que está defendiendo... Yo creo entender que Miley es bastante conservador en materia de familia, por ejemplo. Uh -huh. y en materia de políticas LGBT, en sí. materia de cambio climático incluso. Bueno, los que defienden básicamente en el mundo esa posición de Miley son los rusos. Claro. Y los chinos en parte. O sea que a le vendría, le vendría mejor leer un poco, entender... Yo entiendo que lo capaz que no lo puede hacer porque su, su base política no lo entendería. Porque su base política... Eh, es igual que él en eso ahora si eligió ser didáctico y enseñarle sobre el Estado y no elige ser didáctico y enseñarle sobre el mundo tal como funciona hoy eh, simplemente se está cerrando la puerta a poder hacer cualquier cambio porque cualquier persona que esté mirando y entienda un poco sale corriendo para ver de enfrente de mi ley como yo verdad que jamás lo votaría por esto que digo porque me parece que está en las antípodas de todo lo que yo creo y pienso que es mejor Hoy a nivel internacional. Eso es, que es lo, que le llamo, lo, que importa.
0: lo que le llamo de forma peyorativa, ¿no? y, y, y el, el libertontismo, ¿no? Porque, uh -huh. porque por, por un lado, el análisis es bueno este fenómeno en la Argentina respecto al Estado, respecto a la casta política, los curros, uh -huh. a cómo se aplastó al pueblo, cómo se lo aplastó culturalmente. Sí, es bueno. Es bueno alguien que. Exacto. Tire, patee el tablero, este, y con una personalidad histriónica y conflictiva y polémica, bueno, hoy sabemos lo que significa para los intereses este, occidentales, de qué manera demoniza, por ejemplo, a, a un nacionalista que defiende la familia y la tradición. O sea, no va, y, y su o sea, límite territorial, basta, ¿no?
3: basta leer la diaria para darse cuenta cómo odian a Milley. Por eso. Entonces, hay muchas cosas en las cuales Milley coincide con lo que nosotros hemos dicho, Vemos como cosas para criticar. Sí. Y hay cosas que dice mi ley que yo estoy en las antípodas. Como dije al principio, me chupa un huevo mi ley. No es mi, el, mi problema no es mi ley, yo no tengo por qué votarlo. Y además, si tuviera que votarlo, tampoco sería un problema, porque no votaría y ya está. Sí, lo que estás criticando pero, es,
0: es, es, es la crítica estúpida. De yo fundamentos, lo que digo es: o, si venís o, a
3: decir, no escuches a mi ley, porque lo financia el foro de Davos, pero el foro de Davos. O sea, la gente cree que porque alguien fue. Lo que hizo mi ley fue en 2014 ir en Panamá. A una conferencia en la cual habló cinco minutos o diez minutos sobre. Eh, es, era una especie de sucursal de Davos que tenía el cartelito atrás y tal. Y hay un, en la página de Davos, que es como la Wikipedia, digamos, del sí. poder, aparece una entrada de Davos, de Milley, como aparecía una de Putin y aparece una de sí. un montón de gente que odia a Davos y que está en contra de Davos. Ahora yo digo, si Milley es Davos, porque ayer Wenir dijo, bueno, pero lo que pasa es que los, los guardan porque les dan una función o algo por el estilo. Pero eso es equivocado. O sea, porque eso hace que todo todo sea Davos. Yo ya dije muchas veces, Davos son los viejos que están de salida y que tienen mucho menos poder que el que propagandean que tienen. Obviamente que tienen gente que está haciendo sus políticas horripilantes, que son los gobernantes de Europa, por ejemplo, o de Canadá, o de uh -huh. Australia, Nueva Zelanda, esos gobernantes son Davos. Entonces, como son Davos, hacen política Davos. Por ejemplo, el el primer ministro de holandés, que ahora está de salida, pero vendrá otro peor que él, es Davos, y lo que hace es expropiar tierra, digamos, de campesinos para impulsar la Agenda 2030 y liquidar la carne y liquidar la producción para generar hambruna y generar, eh, digamos, problemas en nombre de la ecología y aumentar el control y el centralismo. Eso es Davos. Ahora, si tenés un político como Miley, que habla en contra del cambio climático, que habla en contra de las Agendas 2030 mm. en general, ¿Cómo vas a decir que es Davos? O sea que Davos habla en contra de Davos ahora. Bueno, entonces, ¿qué es Davos? Porque Davos, que yo sé, pues es un discurso. Nada más. Ahora, si me dicen, no, son los capitales que vienen a extraer. Pero eso no tiene que ver con Davos. Eso es el mundo corporativo que donde hay litio barato, va, invierte y saca litio barato. Y en Argentina hay litio barato y, por lo tanto, van a ir a sacar de Argentina.
0: Ayer, entonces, mostraba, ¿no? ayer mostraba, mostraba eso la, en, en lo que sería Sudamérica. Aldo es, es, un, es un momento muy complejo sí. para poder discernir y analizar dado que a, hace siglos se viene gestando este, este pensamiento binario no malo bueno ángel demonio eh, entonces es muy difícil analizar el discurso uh -huh. de un político ver los beneficios locales y ver el peligro internacional de sus políticas y, y, y qué es lo que puede llegar a, a qué puede llegar a abonar. es difícil Estamos en un momento difícil. Yo celebro este, tanto la columna de ONIR como la tuya uh -huh. para ayudar a la gente a que pueda ampliar, <risa> ampliar, pero cada vez es más difícil en, en estos tiempos. Yo entiendo que... Eh, si te, te juegas a te la te calienta, política a tal como
3: es, no vas a avanzar. Ese es mi mensaje final. Uh -huh. La política solo te puede servir para generar mejor pensamiento de tu parte y no para comprometerte con ninguna línea de acción hoy abiertas Perfecto. en Occidente, porque ninguna de ellas va a llevar a un cambio como el que precisamos. Eso es mi posición. Yo no pretendo convencer a nadie porque no estoy diciendo nada políticamente, estoy diciendo votar lo que quieras. Para mí es lo mismo en cierto sentido. En otro sentido puede haber matices, cosas que sirvan tácticamente, pueden servir a empujar a este ahora, al otro mañana, porque puede ayudar a generar una conciencia mejor. Pero yo creo que el punto es, es verdaderamente interno, individual y también de ir construyendo alternativas de funcionamiento comunitario que sean distintas de lo que todo el mundo da por sentado como lo normal uh -huh. y lo, todos esos normis, digamos son mis enemigos, en cierto modo ¿ok? ¿normis? claro, los normis no, sos un normi, viste, te diste la cuarta y, y te parece bien todo te da horror mi ley, porque mi ley este, es violento ay sí, es un loco
0: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana Aldo Matsukeli y su columna Extramuros, aquí en Bajo la Lupa Señoras y señores, vamos a hacer una pausa ah, y vamos a seguir un ratito más Hacemos una breve pausa, ya venimos
1: noventa envíos sin cargo Builder
2: 099-750-182 Mercería Las Labores La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos Tristamar Baja 1524 abierto de 9-19 horas Visitanos en Labores.com.ui. Facebook Mercería Las Labores En Instagram Mercería Lanería Las Labores 994 893 881 En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe. Claravisión, somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo, 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Biocrearte, el Instituto de Terapias Complementarias Holísticas de Uruguay Te ayudamos en la evolución personal a través de capacitaciones, talleres, seminarios y sesiones personales Contamos con un staff de profesionales especialistas en biodecodificación, gemoterapia, numerología, tarot, registros acálicos y mucho más Además, si eres terapeuta, contamos con consultorios totalmente equipados y salones de clases previstos con proyector para alquilar. Encontranos en Martín García 2389, próximo a Tres Cruces, Montevideo. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Instituto Biocrearte y en Facebook como Bio Biodecodificación Uruguay. Te esperamos.
0: Que es cuadrilátero, que es bajo la lupa. ¿eh? En un rinc rincón rojo. A venir Sartú. En el rincón azul. Aldo Matsukeli. <risa> y yo haciendo de juez ahí, la putísima madre. Me, me, a veces dos por tres le, le erran la piña, me, me toca agachar porque me la dan a mí. Ay Dios mío, pero cómo sirve esto, eh? cómo sirve la discusión, cómo sirve el análisis de ambos para poner eh, do, dos posturas, encontrarse en muchas y en otras disentir, este, ¿no? y, y reflexionar sobre lo que está pasando, sobre la política, sobre los personajes políticos, sobre lo que hay detrás de ellos, lo bueno, lo malo, lo necesario, lo desechable, bueno, en fin, eh, yo celebro eso. Obviamente, muchos mensajes. Matías, ¿qué dice? Buen día. Si bien mi ley tiene aspectos ante agenda, los tiene ahora. Hay que ver cuando agarre el poder si los mantiene. Bueno, no podemos hacer futurología al respecto, ¿no? Huele, huele a curro para captar votos. Dice acá, Luisito se vendía medio liberal previo a las elecciones y terminó siendo un zurdo más... Bueno, pero convengamos que el discurso de Milley dista mucho del discurso de Luis Lacalle Pau, ¿no? El discurso de Milley es border, y yo creo que responde a lo otro, que es border, ¿no? Entonces, bueno, era necesario... Como siempre digo, lamentablemente, cuando hay este radicalismo, la contra se hace con radicalismo. Y no hay otra forma. Si vos querés eliminar el radicalismo que nos está haciendo mierda de forma moderada... Políticamente correcto, institucional, no sirve. Entonces tenés que aplicar el radicalismo. Porque tenés que batallar con las mismas herramientas. Y el discurso de ley es radical. ¿Cuánto podrá hacer este si llega a ser presidente? No tengo idea. Lo cierto es que está generando en mucha gente ese, ese sentimiento de, de, de hastío. decir Bueno, este sistema está podrido, no lo quiero, no quiero más esto. Bueno, pongamos a este loco a ver qué quiere hacer a nivel local. Después a nivel internacional ya lo vemos. Pro vacunas, pro tapabocas, pro OMS, este, pro tecnología, pro transhumanismo. Locura. Pero bueno, no sé si él lo aplicará o su trabajo será ese. Ni idea. Lo cierto es que es un fenómeno, pero no él, que se entienda. Es un fenómeno político que responde a un momento histórico, ¿no? Este... Geopolítico, sociocultural, este bueno, un montón de cosas. Democrático, poner en tela de juicio si realmente estamos en un sistema democrático o en un, en una farsa, este, una falsa democracia que nos sigue aplastando a todos. Y yo celebro las posiciones de, de Aldo, las de Onir y las de todos, las que están en el medio, más cercano a uno, más cercano al otro, o arriba o abajo. El tema es que podamos discutir y a través de la discusión y el intercambio de posturas y de ideas sacar algo en limpio. Se viene la noche de la nostalgia. Matías decía acá, dice: Mi ley ama a Estados Unidos e eh, Israel, dos países con un Estado enorme, imperialistas y saqueadores, con prebendas y privilegios a nivel mundial, o sea que todo lo contrario a su discurso de libertad y menos Estado. Dice: Bueno, por acá, Matías. La duende del lago que dice buen día. Daniel Barrón que me mandó ¡Uah! una carta. Dice Daniel, excelente la columna, como siempre, Dis, disentimiento con altura, un ejemplo, mi ley, un caso para un libro de texto, dice. Está bien, y este, y este texto dice que es solo para mí, así que, que lo voy a leer después del programa, gracias Daniel. Raquel, que dice, la política es el arte de hacer eh, lo imposible eh, posible, dice, bueno. Sargento Pimienta mm, Buenos días gente Hoy en el natalicio del Gran Facu Esteban a mi ex pareja le hice probar De llegar a la noche a casa Y empezar a pegarme ¿Eh? Como para sacarse toda la ira del día Jódeme Al principio no quería Pero luego con el tiempo creo que entendió Y antes de dormir se sacaba todo Dice, yo manejo la ira yendo a practicar boxeo Es muy liberador Dice arriba animal Buenos días Aldo Milay. también habló del chip cerebral Como una solución para ser mucho más inteligente Si ¿sí? es lo que hablábamos ¿no? Transhumanismo. Para, <risa> para, pero vos que la... Buenos días, gente. A mi a mi ex pareja le hice probar de llegar a la noche a casa y empezar a pegarme. No entiendo. Mi amor, si llegás cansada o muy estresada, agarrame a trompadas. Y la mujer le dijo, Bueno. Entonces vos recibías a tu mujer y decías, hola mi amor, ¿cómo estás? Un día, un día complejo hoy, ¿no? Ay, Dios. Él dice, <risa> excelente la entrevista Aldo. Abrazo enorme. <risa> Nati, la duende del lago, dice, mi sacude el avispero, pero no le creo nada. El político miente para lograr poder. Esta es eh, su naturaleza, dice. Eh? Está en su naturaleza. Dice Diego Fernández, dice, hermoso combate Esteban, pero no entre los panelistas, sino combate al no uso del cerebro. Ja, felicitaciones por esas columnas para hacer razonar a los cerebros. Abrazo loquito, dice, bueno. Milton dice, creo que Einstein dijo cuando le preguntaron si existía algo más rápido que la luz y respondió, la estupidez del hombre. Dice Bitcoin AM, dice, buen día, te dejo un pensamiento que espero aporte a seguir pensando, y abre comillas, y dice, la capacidad científica de imaginar el fin del mundo supera, por lejos, la capacidad política de imaginar un sistema alternativo. Pero Sargento Pimienta dice, jajaja, ja, ja, dice, en lugar de andar por la calle a las trompadas, venía a casa y hablando de lo que vivió en el día me agarraba de bolsa. Dice, no, eso no es bueno, Sargento. Muy buen día, excelente la columna, muy feliz cumplea. Facu, saludos y abrazos desde Salto. 19 horas se viene sin anestesia, ¿eh? de 19 a 21 horas. Vero Martínez con su programa Sin Anestesia. Ahora, al, termina, al término de Bajo la Lupa, se vienen las columnas ¿no? Eh, de Catherine Velázquez 247 Express la de la semana pasada. Estoy, estoy congestionado, ¿eh? se me notan la voz. Me está costando respirar un poco. ¿eh? You you en el cumpleaños de Facu. Primer año ¿eh? al mando, porque justo coincide. El primer día que operó Bajo la Lupa fue el día de su cumpleaños del año pasado. Un añito en Bajo la Lupa Contenidos. Gracias, monstruo. Bienvenido, a esta... Bienvenido de vuelta ¿no? a, esta... a esta familia loca. El tema es que salgo de acá y ya me pongo en... Tengo que solucionar el problema este que generó mi ira incontrolable de ayer. Y hoy hablábamos de la, de la irresponsabilidad, ¿no? Este, el, el poco compromiso afectivo... De, de esto, ¿no? de esta decepción continua, del miedo a amar, del miedo a compartir, de, 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 de la ignorancia emocional que has, que lastima gente, que hay gente que se lastima a sí misma con ella, que dice, bueno, lo que pasa es que me auto boicoteo. ¿no? Deja de auto boicotearte porque en esa caen varios, personas que te quieren o ¿no? a las cuales le profesaste cariño y, y le hablaste de un montón de huevadas que después te este, tiras por tierra de, de un sacudón y de, de, desde hace mucho tiempo me, me, creo que de forma para mí ¿no? dándome para adelante a mí mismo eh, he intentado generarme un círculo afectivo de contención de gente de gente buena ¿viste? Eh, a veces el error es dejar entrar muy rápido a ese círculo, cosa que me estoy aprendiendo ahora de que quizás deba poner eh, más pruebas. Antes de abrirle la puerta este, a, a este templo afectivo, ¿no? Porque tengo mis amigos, tengo tengo gente que me quiere mucho y a la cual amo Y, y bueno, pero la idea es que, que empieces, empieces a juntarte con buena gente Que te sume, que te contenga y que vos formes parte de ese círculo de sumar también a los demás, a tus afectos, y de contenerlos, ¿no? Porque cuando uno contiene, 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 y cuando precisa, no hay contención del otro lado, es gente que no vale la pena. Así nomás te digo. Es así, uno tiene que ser crudo con esto, ¿no? Eh, tiene que ser crudo. Para mí el amor no tiene limitaciones. El amor, el profesar amor no tiene limitaciones. No hay no hay contrato ahí, no hay no hay límite. Cuando uno ama y se aprende a amar, tiene que estar en todos los momentos. Tiene que estar en el momento que, que esa persona se recibe o obtiene un logro eh, o, o progresa. Y tiene que estar ahí en el funeral de un ser querido, de, de, de ese ser amado que uno tiene. ¿no? Y tiene que estar en los peores momentos. Y tiene que estar siempre como un soldado dispuesto a, voy para ahí. Estoy acá. Vamos vamos para allá. Estoy contigo. ¿Qué precisas? ¿Qué querés? ¿En qué, te, ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, esas son cosas que, que uno tiene que estar a disposición siempre, de sus afectos, para saber ser la contención. Pero lo que pasa es que cuando uno es este, protector, o, o siempre está, o, o sabe qué hacer en momentos difíciles, uno genera mm, mm, hacia el afuera una autosuperación, y una fortaleza, que hace que los demás integrantes de ese círculo no entiendan, o sea, no, no sepan cómo manejar cuando. cuando uno está mal. ¿no? Como que les da miedo. Yo escuché de eso y digo, bueno, debo cambiar quizás algunos aspectos. Porque ya van varios de ese círculo. Que yo quiero mucho. Que me dicen, lo que pasa es que no sé cómo, no sé qué hacer cuando estás así. O viste, prefiero dejarte solo. O, o, o no sé por dónde entrarte Porque no creen Que tienen el poder De sacarme de ahí Y eso es un trabajo que deberán hacer Cada uno, individual, cada uno individualmente Pero si algo inteligente podés hacer hoy Más que votar en Argentina mi ley Más que este, fijarte Cómo van a ser las próximas elecciones acá Más que pasar todo el día En las redes sociales Más que Evadir los problemas Y caretearla, creo que lo más importante es juntarse con gente buena ¿no? y otra vez voy a leer algo y con esto cerramos así Facu se va a descansar con su familia primero, perdón, hablando de juntarse con gente buena, quiero leerle un mensaje muy especial que le llegó a, a Facu y que prometí leer eh, esto es de parte de, de, tu, de tu pareja de Alana, que me pone lo siguiente, que te lo lea, me pide. Eh, Facu, dice Alana, Facu es la persona más insoportablemente feliz que conozco. Y gracias a eso, mis días son insoportablemente felices. El 23 de agosto es un día de celebración porque hace fecha del natalicio de un hombre que se caracteriza por ser solo luz. Sin él, mis días no tendrían el mismo sabor. Él hace de cada momento un juego, una diversión. Un suspiro único e irrepetible. Feliz cumple mi, compa mi compañero de flatulencias. Que las risas no paren.
3: Te amo, Nera, Te amo mucho.
0: Hermoso. Póneme música un separador porque me, me hizo... Putísima madre. Qué lindo, ¿eh? Te felicito, macho. Sé feliz. Que es uno de los mejores regalos que un hombre puede recibir. Así que le mando un abrazo enorme a Lana la y gracias por hacerme
3: una,
0: una mandarina. Tengo un nudo del tamaño de una mandarina, más o menos, en la garganta. Me
3: emociona a mí también. Sí.
0: Eh, divina, divina. Cuida, cuiden eso, loco. Este, ese es el consejo que te doy hoy, macho, y lo sabés, ya te lo he dicho. Cuiden esa unión porque vale oro y es la fortaleza que permite que la raza humana siga apostando por el amor, ¿viste? Y en base a ese amor. Siga generando familias. Este, ¿eh? Esa familia que uno que uno puede elegir. ¿no? Esa, esa compañera y ese compañero. El que uno decide transitar con él el resto de su vida. Y eso es lo más valiente que, que se puede hacer hoy. ¿viste? Para todo lo demás, existen Tinder y la pelotudez y la careta de las redes sociales. Y de la aparente felicidad. no, este, Sin hacer una introspección. y El amor es una, es una decisión. Uno decide decide sí uno elige y uno se la juega eh, es eso el amor y él y, y este debe requiere laburo requiere coraje requiere errores y caídas y volverse a levantar ¿no? requiere diálogo requiere conversaciones incómodas requiere jugársela requiere dar tiempo tiempo de calidad requiere estar cuando uno lo necesite cuando tu pareja lo necesite Requiere palabras dulces, palabras de aliento, palabras de elogio. Requiere la palabra incómoda de marcar un error, de decirle acá estás mal, esto me lastima. Requiere de inteligencia emocional. Y entonces, cuando veo una pareja que son tan jovencitos y hace tanto tiempo que están juntos y están formando su nicho y esa trinchera que no deja que ni las redes sociales ni la boludez de hoy se metan en el medio entre ustedes dos, hay que celebrarlo, ¿viste? Y en este camino de... de de convertirnos en, en mejores seres humanos Y pelear desde ahí Este, este, este texto Espero que, que te guste Y con esto nos vamos, Facu, ¿qué te parece? Así te liberamos y te vas a festejar con tu familia Qué guacha de mierda Qué guacha de mierda Me complicó la última lectura Bueno Te dejo esto esto te dejo. Eh, y ojalá que te guste y te sirva. Después lo subimos en las redes. Hay gente que te la hace fácil. Que te allana el camino. Que te corre las piedras que vos no viste. Porque estabas demorado en otro pantano. Gente que festeja tu sonrisa. Que te pone una manta. Porque como tienes frío, se adelanta al tuyo. Gente que te escucha con el corazón. Y mirándote a los ojos. Gente... A la que no le importa gastar un minuto en discutir algo que no le suma a ninguna de las dos partes. Gente que te cuida, te valora y te respeta, sobre todo cuando estás ausente. Es gente que te quiere sin vueltas, sin enrosques, sin pedido de facturas ni reproches. Gente que te elige por tu compañía, por quién sos, porque acepta tu herida y tu belleza. Gente buena. Gente que vuela con tu vuelo y te recuerda los tres deseos que te tocan para tu cumpleaños. Gente que alimenta tu alma, sana, cura, salva. Esa gente se vuelve imprescindible. Se cuida como oro. Esa gente es necesaria. Y uno tiene que valorarla cuando está, no cuando hace falta. A esa gente se la ama y punto.